0: Futurock, reinventar la radio. Todos los días. Todos los días. El martes, uno de los navíos más graves del mundo quedó varado, bloqueando el tráfico. El atasco ha ido aumentando con decenas de buques involucrados. Ocho remolcadores trabajan sin descanso para intentar reanudar ese tránsito. El propietario del barco se ha disculpado. <risa>
1: Bueno, se disculpó. Eh, arranquemos arranquemos por, el, por lo mejor. Se, se disculpó el, el que estaba manejando el barquito. ¿Qué puede pasar?
2: Claro, sí, la que le espera ahora. O sea, como si disculparse significara que no le viene. Y... Imagínate, la está pasando muy mal ese señor.
1: Pensá que tienes el responsable de la parálisis del 12-13% del comercio mundial. El responsable que hay, que a esta altura no sé si eran 500, ¿Qué, ¿cuánta cantidad de, de, de buques varados ahí en la zona? Eh, y todos alguna vez doblamos mal, qué sé yo.
2: Para mí aparece muerto en cualquier momento, te digo.
1: No, sí. Igual viste que tienen un montón de seguros y de empresas. De hecho, ese barco... Después lo contado mejor, pero ese barco es eh, bandera panameña, pero operado por Taiwán, pero creo que es de ah. Singapur. Viste, o sea, como cebollas de, 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 de cosas eh, una dentro de la otra. Y, y bueno, supongo que alguna protección legal tendrá el amigo que... ahora Ustedes lo vieron, el canal que es así todo como una cosa recta, sí, angostita. Sí. Sí. Tenías espacio, no es que. O sea No es solamente venir distraído y, y la, te la pegas, porque vas a poner todo derecho al mismo tiempo, no es que tiene que doblar. Claro,
2: no alcanzo, que, que quiso, no alcanzo a entender qué quiso bueno, hacer.
1: Bueno, lo que pasa es que. Y ahí te quiero ver. Había una tormenta de arena.
2: Ah, ah bueno, claro. <risa> Entonces,
3: pasaba. No, pues peor es estaba con el celular, ¿qué te pasa? Claro,
4: ¿eh? iba. Por ahí, ahí además estaba
3: con el celular, pero le vino una claro. tormenta de arena.
5: Yo creo que nos quita un peso a los trabajadores Todo esto que hizo este señor Porque en general viste que te equivocás en tu labor Y te sentís culpable sí. Este tipo provocó la parálisis de 9.600 millones de dólares Por día en el mundo
1: Relativiza todo sí. Cual, cualquier, claro. cualquier
5: error laboral
1: queda minúsculo Al lado de esto Decís.
5: Hay que tomárselo más con calma, muchachos Sí.
1: Por ahí comparable al, eh, a, a aquel al compañero en Chernobyl Que, que no, bueno, claro, no frenó sí, la, sí, sí, el sí, sí. botón Y ese tipo de cosas <risa>
2: Ahora nos dio de comer con memes toda la semana.
3: Sí.
1: Hay que
2: decirlo.
3: Cualquier cosa es, un, es memeable y esta era divina. Sí, sí, porque además había escenas, porque estaba en la, la, la imagen, o sea, así, la, la foto, digamos, del encalle, pero después está cuando empiezan a, cuando quieren sacarlo, que está como el gran buque y después como un, una, especie, una grúa de, claro, mínima. Pequeña, intentando. ¿no? Estaba la diferencia. Seguís
5: siendo optimista Vázquez con el 2021, te lo pregunto a la luz de lo que es el mundo hoy, ¿no? ¿Sabes qué? Optimista? ¿Sabes qué? optimista? qué? Sí, bueno. Yo bien. sigo
1: viendo la primavera, la nuestra, la que falta, la, de, la que empieza en septiembre, <risa> como
4: septiembre una especie de
1: lugar, de, de playa al que, a, a la que vamos a llegar. Eh, mira, las esperanzas son lo último que se abandona, Juanma. Bueno, convida. pero comparto que el inicio de este año no vendría siendo. Eh, no vendría ayudando a la tesis de que este año
5: Las cosas van a estar mucho mejor pero ¿sabes No, que? porque brindamos sí, pensando que sí. el 2021 Era mejor y mira cómo nos contesta
2: Sí, un buquecito que se confunde Y te paraliza gran parte del comercio Déjame comentar algo más Leía a Carolina Braco, que la hemos entrevistado alguna vez La hemos consultado Que ella maneja mucho el tema de mujeres en el Islam O mujeres en el mundo árabe Y contaba el humor egipcio en estos días Primero había Ajá. circulado que era una capitana mujer En referencia a esa idea muy machirula De que las mujeres no, no manejamos también y bueno, y publicaba una serie de memes en, esa, en, en ese sentido desde Egipto o desde el ¿En mundo. ¿En serio? Alto. Publicaban
3: como
5: si fuera la mujer la que estaba manejando.
2: Claro, como que había sido una capitana la que se había Increíble. mandado esto. Bueno, después se conoció sí. quién había sido, ¿no?
5: Bien. Sí, leí en Twitter aparte una sí. cosa, que era una pregunta. Si, si esto no confirman que efectivamente las pirámides no las no la hicieron los egipcios, ¿no?
1: <risa> sí, también. Claro. Totalmente. Eh, y no sé, no sabemos, qué sé yo, no sé. Por ahora, este, la última reflexión. La globalización es una cosa, uy, qué compleja, uy, no sé qué. Eh, eh, estamos todos o sea, automatizados, una economía digital. No estamos pudiendo superar una tormenta de arena que hacen encallar a un barco y todo se cae. Eh, ¿Reflexión pesimista o optimista? Eh, se lo dejo a ustedes.
5: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La rígida política de control de la
3: natalidad. I asked one of the top people in China. I'm going to
0: deliver Brexit. Dicen que yo soy presidente pobre.
6: Pobres, eso es lo que quiere más. El Fondo Monetario
0: es también. Por nuestra gran nación que
4: viva. <tose> Muy
1: buen domingo para todas y para todos. Un nuevo programa, la emisión 157 de Un Mundo de Sensaciones, que arranca en este momento. Eh, lo vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde con mucha información internacional de lo que pasa en el mundo. Ustedes ya saben de qué va este programa, de qué intenta ir. Hoy rescaté, vol volví a acordar una, una de nuestras este, artísticas que me gusta, que es una solución argentina a los problemas mundiales. Me ah. gusta... Por el chiste, ustedes son jóvenes, pero hay un diario que. Barcelona. Tele... Claro, no, es que, mira qué lo que decís. La Barcelona no, ya clarín. es una parodia de en realidad Clarín, que es una solución. Claro. Eh, ¿Cómo es? Una solución argentina a los problemas argentinos, creo que dice así. Sí, señor. Sí. Que, eh,
5: tampoco, que tampoco fue, ¿no? No, eso,
1: pero tampoco. bueno, pero es un eslogan muy famoso del periodismo argentino. Eh, me, me gustó la idea de que nosotros desde acá damos soluciones al mundo. Claro, es una distancia sí, superior, claramente. Eh, nada, una pavada, me acordé de que no. en <ríe> su momento habíamos escrito ese eslogan eh, y, y me pareció divertido eh, traerlo. Eh, bueno, ya hay un montón de mensajes, che, y la, la gente... Eh,
2: Nos está esperando. Sin
1: que diga nada, eh, pero bueno, igual también la rabia, ¿no? Sobre todo con la oyente suiza dice que manda una imagen. Vieron la, las aperturas de, 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 de las panorámicas de, de Windows, ese tipo de cosas. Bueno, una paradera así perfecta. Hice otro domingo combinando, caminando por la campiña, tomando mate y escuchando un mundo de sensaciones.
2: ¡Ay, qué lindo! Un poco me alegra, un
1: poco me da un poquito de bronca. Sí. Eh, ¿Sana envidia?
2: No, no no es sana. La envidiamos.
1: No Perfecto. Che, pero... Bueno, una alegría que ya estén ahí conectándose eh, y, y hablándonos, compartiendo. Ustedes saben la debilidad que tenemos porque nos digan desde dónde nos escuchan. No tiene que ser Suiza, puede ser también uh, un barrio de la capital federal, eh, un, en fin, cualquier lugar de la patria, sí. de otras patrias. Eh, serán bienvenidos. Che, eh, bueno, tenemos mucho para hoy para hablar. Hay semanas que son más intensas. Y semanas que son un poco más tranqui, aunque siempre hay noticias, porque el mundo es grande. Pero me parece que esta vino movidita, ¿no? Movidita en, en la región, movidita con la cuestión de las vacunas. Eh, mucho para hablar. ¿Por dónde que arrancamos? A ver, este... Mmm, hacemos un poquito de, de vacunas, elman lo que nos vas a contar vos, que tiene que ver con... Una de las cosas, o sea, yo no me esperaba. Uno, uno podía esperar lo siguiente. Hmm. Que al tercer mundo le costara mucho, los países periféricos, costara mucho tener vacunas. Que el primer mundo, los países centrales, sobre todo Estados Unidos Inglaterra, que los producían, le cueste menos. Hasta ahí, previsible. Lo de Europa no me parece previsible. Y no el desastre que está pasando un poco, ¿no? La, la Totalmente. Chocada. Y,
3: y tampoco para ellos, porque incluso cuando veíamos, antes de que arrancara la vacunación, cuando veíamos la cuestión de la compra, ¿no? De cuántas dosis habían reservado las grandes potencias, uno miraba a la Unión Europea como bloque, ahora vamos a explicar también después por qué se hizo de esta manera, o sea, de manera colectiva, no veía que tenía un buen stock, más de 2.000 millones sí, de dosis. Claro. Bueno, fracasaron algunas cosas, entre otras lo que es la entrega de las dosis hubo demoras eh, muy importantes para que sea una idea, hoy eh, la Unión Europea tiene vacunada su población de, si hablamos de primera dosis es, eh, apenas supera el 11% si hablamos de dos dosis o a sea, la inmunización total, mm. eh, poquito más del 5%, o sea, muy por detrás de lo que viene haciendo Reino Unido Estados Unidos, digo, de... No, más el países... de lo que está Argentina, te diría también, ahí claro, estamos, estamos ah, está ahí el... eh, y para que sea una idea, hoy eh, eh, digo, si nos miraba las, las predicciones la Unión Europea ten, Quería tener o pretendía tener el 22% de la población inmunizada. Para ahora, ¿no? el doble. Hora. Sí, no, cuatro veces. Del 5 al 22. Ah, de, eh, full,
1: claro. De, de con las con dos dos dosis. dosis. Sí. Ah, mirá.
3: Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, es muy retrasado, sí, Con sí. cientos eh, de millones de dosis que no llegaron, el caso más extremo, un poco la, lo que marca este enfrentamiento abierto en la Unión Europea, es con AstraZeneca, ¿no? Que prometió. Eh, cientos de millones y por ahora entregó un tercio de lo que dijo que iba a entregar. Vamos a hablar mm. un poco de eso porque esta semana la Comisión Europea empezó a responder y avisó también que no sale una dosis más de bloque hasta que se cumplan los contratos. O sea, básicamente bloqueó la exportación de vacunas que se producen dentro del territorio de la Unión Europea, una decisión que lo pone también en pie de conflicto diplomático con Reino Unido, porque muchas de las dosis que usa Reino Unido son producidas en Europa. Bueno, ahora Europa dice, hasta que a mí no me cumplan los contratos, yo no mando una dosis más. Vamos a hablar un poco de eso. Y traigo también algunas claves para entender, por un lado, qué pasó, o sea, por qué la Unión Europea llegó a este mm. escenario donde se habla, como decías vos, ¿no? De fracaso, de caos total. Y también por qué es importante, porque hay mucho en juego en esta, en esta maniobra, en toda esta saga, eh, que uno podría titular como la idea de vacunación, pero que me parece que es un poquito más amplio. Vamos a hablar un poco de eso hoy.
1: Bueno, vamos a hablar de eso y, y también de. A, a mí me muestra cierto. Un capítulo más de lo que podríamos decir el fracaso del proyecto europeo, ¿no? Por lo menos un momento de, 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 de mucho retroceso en ese sentido. Bueno, hay muchas cosas ahí para hablar. Eh, también veremos que. Si eso también, ¿cómo nos toca a nosotros? Porque sabemos que el tablero de vacunas, cualquier ficha que se mueve, sí. impacta, sí. pues nosotros, por ahora, hasta que no tengamos una vacuna propia, etcétera, dependemos de todos esos juegos. O sea,
4: claro. con
1: muy pocas cartas, ¿no? Eh, en fin, ¿a dónde nos vamos ahora? Bueno, tenemos que ir a la región. Tal vez la, la noticia más eh, de coyuntura, tal vez la que ustedes estuvieron, eh, queridos oyentes, siguiendo en las últimas horas, lo habrán visto, que tiene que ver con lo que ocurrió en la cumbre del Mercosur. Eh, diría, para, para ordenarlo, eh, corregime Juanma, hubo dos momentos. Por el lado, eh, la noticia de que Argentina se iba del grupo de Lima y sobre eso, que ya era una noticia que movía un poquito las cosas, aunque esperable, la segunda y más sorpresiva es eh, el enfrentamiento entre Alberto Fernández y la calle Pou en la reunión del Mercosur.
5: Sí, como vos decís, es una semana donde la Argentina se va de forma efectiva del Grupo de Lima y a su vez se da esta cumbre del Mercosur muy tensa, una cumbre virtual por los 30 años del Tratado de Asunción donde hay una confrontación entre Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, que pide flexibilizar el bloque pero utiliza una palabra muy complicada y muy compleja, habla de lastre, Torea al anfitrión Alberto Fernández y obviamente Alberto Fernández le contesta y le dice si somos un lastre tomen otro barco, vamos a hablar un poquito de qué significa ese cruce, ayer de hecho por la noche también el presidente Alberto Fernández opinó del tema en C5N vamos a hablar un poquito de mm. qué, qué significa ese cruce, porque Uruguay viene proponiendo hace tiempo flexibilizar el Mercosur Eso es te voy a de decir tiran? Juanma,
1: porque perdón, sí. solamente para re reseñar esto, que es y, y te lo voy a pedir que lo, nos lo expliques hay una cuestión no, medio coyuntural te diría de piel, de, de diferencia entre los presidentes de Argentina y Uruguay y, pero hay algo histórico uh -huh. también lo, esto, los que seguimos esta cuestión hemos visto con mejores modales las mismas tensiones cuando gobernaba el Frente Amplio del Kirchnerismo por ejemplo, ¿no?
5: Sí, sí Uruguay se queja hace tiempo de las mm. asimetrías tanto Uruguay como Paraguay se quejan hace tiempo y además tienen industrias nacionales con menos peso, como para protegerla, ¿no? Que es lo que hace claro. el énfasis que pone la Argentina, es decir, cuidemos a la industria nacional del ingreso de los productos importados, ese debate se da hace tiempo, vamos a intentar desentrañar un poquito qué significa, y obviamente la salida de Argentina al Grupo de Lima también es un, una importante noticia porque... Claro, los medios concentrados argentinos, Fede, suman, hacen 2 más 2, cuatro, dicen la Argentina se aleja de Uruguay y se acerca a Maduro. Vamos a intentar explicar por qué no es así y qué significa la salida del Grupo de Lima.
1: Bueno, muy bien. Leti, eh, me encanta el tema este, como me suele pasar eh, muchas veces que tres temas sobre el que no sé nada y la, ¿cómo decirlo?, la manija que tengo porque no nos <ríe> expliques algo que si vos tiras solo el título, sí, ya vamos a quedar todos medio electrizados.
2: A ver, me cuesta ponerle un título, pero el disparador es que la creación del Ministerio de la Soledad en Japón para hablar de tres fenómenos que tienen que ver con. Para, para,
1: para, para no, no, no. ¿La creación de un ministerio de la soledad? De la
2: soledad, sí. ¿Eso
1: existe? ¿No es no es, no es, no es un meme?
2: No, no, no. Es real, lo anunciaron este año. Hay un ministro
1: encargado de eh, eso, una eh, ministra. Sí,
2: tiene que ver con, eh, o al menos se da en el contexto de un aumento de suicidios durante el 2020, o sea, durante Ajá. justamente las restricciones por la pandemia. En una población muy envejecida, igual no quiero adelantar demasiado, no. pero sobre todo nos vamos a focalizar en tres fenómenos que tiene que ver con los miles y las miles de japoneses y japonesas que mueren... En soledad, donde nadie se entera Durante meses pueden no. estar los cadáveres Dentro de sus casas Por otro lado vamos a hablar de también los miles De sobre todo adolescentes Que decían no salir al mundo exterior Que viven en sus casas O sea, viven como todos en sus casas pero no salen a la calle sí. Y por último, el quizás el más conocido Después les vamos a decir Con el nombre de Japón, en japonés y todo Pero de las personas que mueren por exceso laboral Mira vos. Que también es otro gran fenómeno de Japón. Y por supuesto que no vamos a llegar a una conclusión de por qué se da, pero sí lo vamos a analizar con una especialista, que me pareció muy interesante porque me dio un punto de vista muy distinto a todo lo que venía leyendo, sobre todo en artículos periodísticos. Así que me parece que puede estar bien, bien interesante.
1: Interesante. Japón es raro, ¿viste? O sea, cuando digo raro, difícil de asimilar eh, ciertas cuestiones Me estoy acordando, creo que lo trajiste vos también, eh, eh, la cuestión del amor en Japón. Algunas creo que lo tocábamos. O, o, no sé si fue Julita Rosa, pero ahora me, me estoy dudando. Algunas se habló acá eh, que esta cuestión de cómo los tipos, las mujeres, se, 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 se vinculan emocionalmente en Japón. No tiene nada que ver con el resto del mundo. ¿viste? O sea, realmente hay cosas de la cultura japonesa que son re distintas eh, y bueno, esto me parece que es otra
2: Bueno, vamos a ver eh, O a intentar analizar, cada una después Llegará a, su, a la conclusión que mm. sea, ¿no? Pero su, suele asociar una cuestión Más histórica o muy particular de claro. Japón Y vamos a ver que en realidad Lo que me plantea la especialista a la que consulté Es que es mejor mirar el capitalismo de Japón o lo que está pasando ah, o incluso el gobierno desde hace años sí. o sea, si bien cambió el primer ministro sí. la postura política también. O sea,
1: no tanto de la historia antigua no, claro, de las no, raíces no, cultura de Japón sino es, es algo que le, de la sociedad moderna. Exacto. Ah, bueno, ya estoy si estaba interesado y maneja esto lo estoy más. Bueno, hasta ahí algunos de los temas le vamos a sumar eh, algunos más que vamos a estar comentándolo ahora brevemente que tiene que ver con eh, bueno, algunas cosas que pasan en Estados Unidos el gobierno de Biden Voy a ir lo que está más corrido a la izquierda, lo digo así a lo bestia, después cuento alguna cosa más de lo que yo suponía, y hasta creo que de lo que era la administración de Obama, te digo así si me apurás, rápidamente. Vamos a ver qué pasa por ahí y también algún repaso sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la pandemia. Obviamente Brasil, situación crítica, pero no solamente Brasil, ¿no? Vos mirás, de pronto, de pronto te levantaste en la Argentina, miraste para Brasil. Caos epidemi eh, epidemiológico, crisis sanitaria Mirás para Paraguay lo mismo Mirás para Chile lo mismo Y mirás para Uruguay y lo mismo Ojo, oh, o sea Y yo creo que no, acá en Argentina no Estamos tomando conciencia en lo más mínimo De la situación que están viviendo Todos esos países que nos rodean eh, Más allá de la limitación de los vuelos y demás Creo que a nivel de más de conciencia eh, No sé si estamos al no, tanto Caminás
2: de... dos cuadras acá en Buenos Aires y ves que no
1: Por eso parece que estamos todos en Disney ¿eh? Y lo que está pasando en esos países no es que está medio complicado. Se encendieron todas las alarmas sí. y la situación está muy, muy complicada. Algo de eso estaremos contando. Pero todo esto que acabamos de decir va a ser eh, después de irnos a un lugar más alegre. Puede ser. La década del 60. Vamos a escuchar a una bandita que le fue bien porque arrancó en esos años y siguió, 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 siguió. Eh, se separaron... <risa> Es un grupito que le fue bien a los a, a los chavores, eh, los Rolling Stones. Ah, mira. Sí. Un, el tema de la 66, out of time. You don't know what's going
0: on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there
4: You're
0: out of touch, my baby.
1: Eh, me gustaría que la realidad fue, fuera otra, pero es la que es. Y les decía, en la región estamos en el peor, clara, claramente en el peor momento de la pandemia. Eh, y acá a la pandemia no le está importando si estamos cansados. Che, oh, pero ya hace un año que estoy. Bueno, Nada. no sé. La, el peor momento es ahora. Después de cada uno, o, o entre todos, evaluamos qué hacer con eso. Pero esa es la realidad concreta, dura. Eh, y los datos, bueno, lo estuvimos charlando mucho. La, no, no quería quedarme solamente en los números que son recontra impactantes. Mm. Brasil sigue batiendo récord de muerte por día. Tuvo tres tuvo mil y pico ayer. Sí, que sí, es una barbaridad es de muertos. En un solo día, en un solo día, y además que se supone que los sábados es un día de subregistro. Claro. Pasa acá también. ¿Se acuerdan? Los fines de semana se registra un poquito menos. Bueno. Eh, Está descontrolado. Pero me interesa... Eso de lo, por ahí, lo estuvimos contando las últimas semanas acá. Se puede mm. seguir más o menos fácil en, en los medios de comunicación. Eh, yo lo voy a graficar, la situación que está a Brasil, de otra manera. Eh, una dirigente... Era del PMDB, pero ahora es bolsonarista. Yanaina Pascual. Propuso... Congresista. Propuso... Eh, Fijar un criterio, una norma, eh, para que los jóvenes tengan prioridad en el acceso de camas en vez de los viejos. Lo que está discutiendo Brasil, o sea, se entiende, ¿no? Sí. Está discutiendo que se haya un criterio de por edad.
2: Lo que veíamos en Italia al comienzo, ¿te acordás, Pede? No
1: Creo que no llegaron a tanto los italianos. Que se elegía
2: entre... Se elegía a eh,
1: los que tenían más chances de ser, de ser salvados. Claro, y de acuerdo
2: a la edad, o sea, como que si ya eran bastante sí. mayores, bueno, bueno, los
1: dejaban. Eso duró unos, unos un, unas semanitas en Italia, que fue el momento... A diferencia de lo que estaba pasando en Brasil, ahí sí me parece que el tiempo es importante. En ese momento hay un shock, ¿no? Nadie no extendía nada. Nada. Quiero decir, fue terrible, pasó en Italia, en España. Pero recordemos, principio de la pandemia, no había... Obviamente no había vacuna, no había tratamiento, no se sabía... Si ahora sabemos poco, en ese momento no se sabía nada. Colapsó el sistema sanitario de algunas regiones de Italia y sobre esa situación dramática, esto que vos decís. Eh, Brasil, eh, a ver, Brasil que tiene un gobierno negacionista de la pandemia, lo, o era negacionista de la pandemia, eh, sus referentes están pensando estas cosas. Entonces yo, para que mencionemos el nivel de, de delirio en el que están mm. y el nivel de colapso que tienen. Eh, sí, tanto... Fede, ahí
5: te, agrego, te puedo agregar algo que hay un dato sí. específico del crecimiento, diría exponencial ya, de hospitalización de menores de 40 años en Brasil, una preocupación muy grave. muchas notas de la BBC, de diversos medios del mundo sobre este tema, porque también eso nos hace analizar, si miramos a Chile, donde también creció la hospitalización del segmento sub-40 de que esta nueva variante P1, que ya está diseminada en todo el, el continente, y sobre todo en el cono sur, pueda tener más belicosidad eh, sobre los jóvenes, que supuestamente es el segmento etario que no tiene que pasar la enfermedad con tanto sobresalto, ¿no? Eso es lo que están trayendo la... No Me parece que lo, el crecimiento sostenido en Brasil de hospitalización del sub-40 en enero, febrero y marzo es parte de un debate que vamos a tener que empezar a dar en nuestros países y que esperemos que nos llegue a la Argentina, ¿no?
1: Eh, totalmente, y también tiene que ver con, o sea, eh, lo que vos decís, hay una pregunta de si la, la variante brasileña tiene eh, un extra y, y una complicación mayor sobre poblaciones que, que la variante clásica tenía menos, también la masividad, o sea, vos no estás... Es la primera vez que esto golpea un, un país con una población... Eh, un país tan grande, con una población... Además, este, que, que una población donde el, hay otros estudios muy claros donde, por ejemplo, como pasa en cualquier otra situación social, los que más mueren son poblaciones pobres, en Brasil me refiero, eh, mueren más negros que blancos, todo eso también ocurre. Entonces hay, hay, hay varias cuestiones que se combinan ahí y obviamente una responsabilidad política ineludible porque... Eh, obviamente Bolsonaro no se pasó un año eh, reforzando el sistema de salud para tener... No, no hizo nada, ¿no? no de,
2: de hecho, Fede, nada. si mirás los números que superaron los 300.000 muertos, eh, leía que creo que los 200.000 en 11 meses uh -huh. y en menos de 3 meses 100.000.
1: Exactamente. Es decir, se digamos, está acelerando si muchísimo claro. el Bueno, y algunos pronostican que va a llegar a los 400, al
3: medio millón. En bueno, menos pues eso todavía. es lo otro, ¿no? La idea de que de que no hay de que no para. No, no para. Como que no es una para, calle no. empinada que no... no para, no
1: Ahora... Si vos me decís en Argentina, que tuvimos problemas en el sentido de que también nos crecieron mucho la cantidad de muertos, los infectados, eh, tuvimos la cuarentena famosa que después empezó a flexibilizar, eh, cierta discusión política muy, muy, muy de bajo vuelo entre oposición y oficialismo eh, hmm. respecto a, 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 a cómo cuidarnos. En Brasil, eso, eh, o sea, somos Suiza la de Brasil, claro. ¿no? o sea, un ejemplo Argentina de cómo está llegando la pandemia. Porque en Brasil tenés, insisto, todavía un presidente. Están hablando de la clorquina todavía. ¿me sí. Entendés? Están hablando de magia. Están hablando claro. de. Hay una disputa. El presidente dice que no hay que cerrar nada. No. Gobernadores mm. diciendo otra cosa. O es sea, el, el
3: nivel de descontrol estatal es muy alto. Sí. Sí. Bueno. Y ahí es la consecuencia directa de la narrativa de Bolsonaro. Claro. Vos, sí. Es negacionista. Pero digo, estaba esa idea que, que comentamos. Creo que lo echaron la semana pasada. No esa cosa de, de cómo. Él le ganó al imponer su visión de la pandemia en algún mm. sentido, ¿no? Una gran cantidad de brasileños que se lo tomaron como algo que, bueno, que era una gripecini al fin y al cabo. Claro. O sea, ya estamos en otro escenario, porque eh. estas
1: imágenes ya llegaron, o sea, eh, de hecho el discurso negacionista se eliminó de, de, del gobierno. No está, hay momentos donde la cantidad de muertos también impide ya, se
3: está discutiendo... Sí. Pero, pero me, me, me pregunto si realmente sí. hubo un cambio en, en cómo en ven la gestión. No no, 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 ah. no, no en la gestión. En la gestión, digo, eh, sigue la. Vos lo decías bien, o sea, Bolsonaro sigue con la idea mm. y, y lo hace el mismo ministro de salud de no aplicar cuarentena, en tu caso de reforzar lo que es mascarilla y vacunación que está muy sí, lento.
1: Los estados sí están aplicando los sí. estados sí,
3: los estados sí, pero digo a nivel o sea, no hay una política a nivel nacional no, no la hay. Eh, eh, a eso voy que no. nunca hubo desde la pandemia pero yo me refería más a la cuestión individual de, 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 de me pregunto cómo lo ven los brasileños claro. sí si leemos columnas, eh, leemos folia, leemos Estado de San Paulo donde vemos cómo la elite empieza a reaccionar sí. cómo ciertos dirigentes quizás están más cerca de Bolsonaro, se están distanciando con, sabiendo ahora los números de la pandemia, lo cual es también un dato llamativo porque qué pensaban que iba a pasar uh -huh. ¿no? sí. agrego, Ahora, dos datos, sí.
5: agrego dos datos pero mínimos ¿eh? digo eh, Estados Unidos tiene un promedio de muertes de mil en los últimos siete días ¿sí? Sí. promedio 983 uh -huh. y Brasil está encima de los 3000, digo como uh -huh. para comprender también si, si miramos ¿no? eh, es, sí. es increíble lo que está pasando eh, y es muy fuerte y, y el otro dato es que los hospitales de campaña esos famosos que estaban en el Morumbí en los estadios, sí. que estaban durante la primera ola, no están más en Brasil. Por eso la gente muere en, uh -huh. la, en, en los pasillos de los hospitales. No, por eso, eso es, es algo sí, sí. increíble que lo desarmaron los gobiernos. Y ahí ya voy a los estados también, porque en, en gran parte de eso eran armados por los estados. Lo desarmaron. Pensaron que no venía una segunda ola y ahí estamos viendo.
1: Por eso, hay, hay una descomposición para mí estatal. Yo insisto, a mí me parece que Bolsonaro no termina esto no es joda, o sea eh, eh, ahí empieza a ver está ahí lo, que, lo que dice Juan en sentido de bueno, nosotros estamos viendo por ahí las voces de, que, que salen mm. en los medios de comunicación, cierta elite eh, ustedes me hablan del apoyo que sigue teniendo Bolsonaro que es real, lo charlamos el domingo pasado hay puntos de quiebre la política sí. tiene puntos de quiebre, se pasó el punto de quiebre no va a mejorar ahora Bolsonaro está completamente aislado en términos internacionales, mm. en términos nacionales empieza a estar también un tipo ...sin respaldo político... ...el Centrado, que es las fuerzas en el Congreso que lo apoyaban... ...están viendo que el nombramiento que hicieron en salud no les gusta... ...que no están teniendo más injerencia del gobierno que el que tenían... ...o sea, toda una serie de problemas... ...ni hablar de lo que pasó en las últimas semanas con la rehabilitación de Lula, etcétera... ...pero más allá de eso... ...lo que se está viendo es algo que haya un cambio muy fuerte de timón... ...y de pronto o se van no sé, Bolsonaro el campeón de la vacuna... Y ...todas esas cosas pueden pasar... ...ahora, quiere decir... Veremos qué ocurre. No tengo la bola de cristal ahora. Bolsonaro está en la cuerda floja. Me parece a mí, no hay, no hay, for, no hay otra forma de leerlo, por lo menos. Eh, por lo menos ahora, en el corto plazo, por lo menos con este escenario. Eh, y, y además eh, empieza a haber, bueno, lo, lo dijimos también, una carta de, de, de impugnación por parte de los banqueros, no el movimiento social. Claro. Los banqueros lo están impugnando. Y te agrego, les agrego una que salió ayer. Un grupo de más de 300 diplomáticos de Brasil. Ustedes saben que Brasil tiene una carrera diplomática muy grande, ¿no? En Tamaratí, que es una gran escuela de diplomacia eh, brasilera, con, hasta con, con cierto espíritu medio imperial, ¿no? Como de un lugar en el mundo. Sí, con mucho arrelojado. prestigio. Mucho prestigio y muy, muy, mucho, muy, mucho profesionalismo, etc. Bueno, le acaban de pedir eh, la renuncia a 300 diplomáticos a eh, Araujo ya de vuelta también, sí. ah, tenés otro componente sí. Sí, che, este tipo ya no puede representar a Brasil porque estamos hablando de alguien también está, creo que a la derecha Bolsonaro, si eso es posible, o no sé qué mm. con qué configuración poner entonces también estamos viendo yo, yo lo que veo es descomposición donde pones la lupa
2: Sí, y para mí el foco va a estar un poco en lo que planteaba Juan, esto de qué pasa con los brasileños y las brasileñas, que nos costaba un poco el año pasado entender que aumentaba la popularidad de Bolsonaro con la, lo que decía, cómo manejaba mm. la pandemia, y esta semana, habló sí esta semana, por cadena nacional que dijo que este es el año de la vacunación que ya se va a volver a la normalidad y empezaron sí. los cacerolazos y las protestas digo, me parece que también ahí hay que poner un poco el foco, en qué pasa con los brasileños y las brasileñas y el apoyo a Bolsonaro sí, o no. Porque hay algo
3: como, como ese el lado B de, de esos números que siempre miramos del inicio, que, que siempre mantuvieron más o menos el tercio de apoyo a Bolsonaro, que es después de todo lo que pasó, claro. después de todo lo que se ve, y que ese tercio se mantenga ya intacto, uno ya piensa que ese, eso no se mueve más. Pero porque yo no, hay... Sí. No, y después no, no hay. no veo algo... Perdón, yo no veo Ese eso. Tercio, Ustedes eh? me
1: encientas con algo que yo no estoy de acuerdo, pero está bárbaro que no estamos de acuerdo. Sí. Es, a mí no me parece muy relevante eso, para nada, para la dinámica política de Brasil. No me parece. Y no es solo que no me parece. Yo les ponía el contraejemplo. Los brasileños tuvieron un presidente con un ciento de aprobación, como fue Michel Temer, y lo tuvieron. ¿Sí? Porque había condiciones políticas para sostener eso. Brasil no es Argentina. Brasil para bien o para mal depende mucho menos de la calle mucho menos del termómetro público porque lo, la gente importa mm. menos en Brasil así lo digo a lo bestia la opinión pública importa menos importa más los poderes fácticos importa más una serie de cuestiones a la hora de entender eh, la sostenibilidad o no de un gobierno eso por un lado entonces mm. tío, está bien tenga 30, 28 eh, no creo que eso defina si le hacen un impeachment o no. Me parece que va a definir otra cuestión. Pero
2: decís que si se empiezan a caer esto, todo lo que decíamos, la élite, o sea, mm. todos que lo empiezan a rechazar, y además el rechazo, las manifestaciones y demás, es un conjunto que puede complicar mm. bastante, me parece, la gestión Qué de Bolsonaro. Cosa. Digo, la sumatoria de todo. Ah, claro, no decir que no solo por... Ah, eso, bueno, estoy...
1: por pues eso. Sí. No, claro, lo que voy es... Decir... Yo dejaría un poco de mirar la, la, las encuestas sí. en cuanto al apoyo que tiene, pero me
5: parece que es algo medio relativo. No. Ah. Yo le agrego un elemento ahí, que me parece bien mirar encuestas, igual eh, es cierto lo que decís vos, Fede, pero te lo puedo dar vuelta, te puedo decir si Temer aguantó con 3%, Bolsonaro con 30 podría aguantar más. Okay. Okay. Claro. Eh, y, y lo otro es que mmm, Bolsonaro está con muchas quejas en este momento del denominado centrado, quejas que tienen que ver con Araujo, Araujo uh -huh. lo quieren fuera, de la Cancillería de Brasil pero además dicen que hay una distancia en el día a día de la Cámara del Senado y del propio gobierno Bolsonaro eh, con eh, la calle, lo que pasa etcétera, etcétera eh, entonces ahí tenemos, bueno una, una queja de un sector importante en el mm. Parlamento que hay que ver cómo, cómo se cristaliza porque hasta ahora el Centrado también fue si se quiere, un muro de contención, ¿no?, en los últimos meses. Cuando, cuando se fue Sergio Moro, me acuerdo que el Centrado fue el que le dio la gobernabilidad a Bolsonaro. Claro. Incluso cuando hubo elecciones parlamentarias eh, tiempo, tiempo después... Eh, eh, no, parlamentarias no, me estoy diciendo de, de alcaldes, el Centrado ganó espacio, siguió con el mismo espacio que tenía. Entonces, estas facciones, vos mencionabas ahí al PMDB en su momento... Bueno, van a, ver, van a ser determinantes en esto que vos decís, si le otorgan o no gobernabilidad en, los próximos, en las próximas semanas a Bolsonaro y cuánto Bolsonaro cede ante el centrado, porque ahí te doy la derecha que puede hacer probablemente que Bolsonaro esté perdiendo centralidad dentro de lo que es su gobierno y tenga que ceder y ceder más al centrado en este momento.
3: No, yo tomo eso que dice Juan, que, que estoy totalmente de acuerdo, y digo, el escenario de tensión está claro, es evidente, y en cierta manera, digo, tiene que haber, porque digo no, uno con esta situación imagina qué tensiones va a haber sí, dentro de la sí, ley sí. que gobierna. Ahora, yo creo que eso no es suficiente, al menos como lo veo, para ya eh, descontar el escenario de ruptura. Mm. Digamos, o sea, yo creo que, digo, saca las encuestas, olvídate de la sí, calle. Sí. Aún ese clima de Palacio, insisto, no, lo, no es que lo veo bien, digo, tomo lo que dice Juan... No veo todavía una ruptura, no veo incluso también la alternativa, digo, no veo una alternativa a Bolsonaro para que mejore. Digo. Por eso digo, también hay que pensar en, bueno, ponerle que vos decís, Bolsonaro se determinó la hora. Bien, ¿con qué lo reemplazas? Y a eso le sumo y lo dejo abierto. Que es, a todas estas discusiones de poder en Brasil, hace ya varios años que le tenés que sumar un actor importantísimo, son las Fuerzas Armadas. bueno hay un vicepresident... Y ahí no está tan claro, me parece.
1: Bueno, más o menos. Tenés ahí un vicepresidente que eh, ahora, en los últimos días, se volvió a despegar de, de Sí, Maurau,
3: pero no sabemos la fuerza. Una cosa es Mourau mm. que digo no es el embajador de los militares en el gobierno.
1: No, está bien, pero hay que decir, a la hora de, de pensar un un reemplazo. Brasil además mm. tiene experiencia, digo, ya lo de temer el vicepresidente de Dilma. Yo no digo que vaya a ser eso, no sé lo que va a pasar, digo, por ahí eh, tienen razón ustedes. A lo que voy es, mm. la lectura que yo vengo haciendo los últimos días de lo que pasa es descomposición política de Bolsonaro, y no veo que, que pueda estar eh, encontrando la brújula en una, en una situación de ascenso acelerado, de muertos. Hay, hay ciertos discursos públicos que, empiezan a, que antes eran muy marginales en Brasil, la idea de genocidio. Sí. Empieza a ser medio... Yo hmm. no, me, no me parece una figura jurídica aplicable. Claro, me mí no místime, importa. Decís vos. Y lo empezás a ver. Empezás a ver que... Muchos. ¿sí? Y, y si estás viviendo Brasil, de pronto ves que un día tenés 300.000, otro día eh, lo pasás, ¿no? Con una cantidad de muertos eh, exorbitante, lo que sea, Leti, se va cortando la distancia. Bueno, no sé hasta qué punto no lo empezás a ver eh, con esos ojos. Mm, vamos a salir eh, de Brasil... Mm. Para que vean que esto de la región, más allá, empezamos Brasil, que es
3: sí, está, un infierno de sí, siete infierno. círculos.
1: Vayamos a otro lugar que no está ocurriendo, obviamente, con ese nivel, pero sí parecido, que es Uruguay. Eh, les leo el titular del país, el país de Uruguay, en diario. Eh, los CTI, que son los centros de eh, las terapias ¿Sí? intensivas, sí. Eh, se desbordarán el 30 de marzo anuncian, si sí, siguen aumentando los internados por COVID y la bajada es aún peor porque lo que nos dice es eh, que la, antes se había estipulado que iba a ser el 4 de abril ese colapso eh, y la fecha se adelantó para el próximo martes el 30 de marzo es el martes o sea, mañana de lunes, sí. pasado es 30, ¿sí? No sé si va a pasar esto, pero lo están dando es, casi como un hecho.
2: Es tremendo porque ya, digo, no es que te dicen, bueno, en 15 días más, en 30 días no, más, que tengas la posibilidad no. de hacer algo.
1: Y eh, eh, Juanma, vos eh, con Julia sacaron a Grille Grille el viernes, eh, ¿no es cierto? charló el mismo viernes. Eh. Sí, el, mismo, el viernes,
5: el viernes.
1: Y él decía, más o menos también, que, eh, que había un problema en que no es que rápidamente, esto lo sabemos porque en Argentina también llevó tiempo, yo insisto, no se remarca lo suficientemente algo que a diferencia de los países de la región, Argentina usó el tiempo de la cuarentena el año pasado para mejorar su sistema de salud y que haya muchas más camas. En Uruguay, que no tuvo esa preocupación durante mucho tiempo, lo que nos decía Leandro es ¿vos no aumentás las camas de cuidados intensivos de una semana para la otra? No. O sea, no, no, no hay... No es factible, ni, ni humanamente, ni lo de equipamiento, lleva tiempo eso. Entonces, lo que parece estar ocurriendo en Uruguay, ojalá que no pase. Tenemos un montón de oyentes uruguayos, si hay otra información, o nos quieren agregar algo, acá, está, acá estamos para leerlos. Eh, pero las cuentas dan que va a colapsar el sistema sanitario. Salvo que pase algo muy sorpresivo, que bajen, ojalá ojalá pase ya eh, el ritmo de casos o que encuentren la manera de, de, que, de que esto no ocurra. Pero, y vos ahí tenés, no tenés a Bolsonaro, me dirán, tenía un presidente de derecha, está bien, no hubo negacionismo. Exactamente, y es un país con mucha clase media, no es Brasil, no es un país tan populoso y aún así... Puede colapsar el sistema sanitario Yo vuelvo a decir, esto parece como Un bloque de bajón Bueno, no, pero eh, tratemos de Entender dónde estamos parados, porque si no, viste como.
2: No negacionismo, pero sí esta idea de libertad. Entonces, en nombre de la libertad, nos restringimos. De Correcto. hecho, lo que se escuchaba, porque desde acá nos llamó la atención cuando la calle Pau anuncia se cierran las escuelas y se cierran las oficinas públicas. Pero si escuchás a la mayoría de, de, de la oposición lo que dicen, bueno, cierran las escuelas, pero en realidad están abiertos los bares, están abiertos los restaurantes, los shoppings. Digo, no negacionismo, pero en definitiva también un poco en la misma línea.
1: Eh, refuerzo lo que acabo de decir antes porque me, me salté decir de dónde saqué esta información, de dónde el país saca esta información para que no se piense que sale boleo. Eh, est estas fechas las dio Julio Pon eh, Pontet, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, sí, es el, 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 que, eh, el que hizo estas estimaciones. Sí,
5: te, te agrego algo, Fede. El SUMI con el, firmó con 35 organizaciones más, entre ellas el Sindicato Médico del Uruguay, que es sí. el más importante, la Federación Médica del Interior, un comunicado en las últimas horas que dice que hay que tomar medidas para evitar la catástrofe sanitaria inminente, la catástrofe sanitaria inminente por el coronavirus, y además el dato que para mí es tremendo es que hay promedio más o menos 1.700 casos diarios en el Uruguay. Claro, eh, que para Uruguay es un montón,
1: 1, 1, que saltó muchísimo. Ellos estaban en, en, en 100 en, en algunas decenas de casos diarios y de pronto saltaron a una cifra...
5: Sería final. algo así como 21.000 contagios diarios en Argentina. Mm -hmm. que Obviamente no estábamos en esa cifra, el otro día hubo 13.000, pero... Tiene bueno, que tampoco está muy bien Argentina,
1: no. en el sentido viene subiendo los casos también sí. acá.
5: Seguro, pero, pero 21.000 sí, promedio sí. acá nunca hubo y estamos hablando de 1.700 casos diarios promedio en un país que tiene 3 millones de habitantes. ¿Qué?
2: Claro, está buena la comparación que hace Juanma, porque si no parecen pocos ¿no? la cantidad, pero si uno lo hace de acuerdo a la población es altísimo.
5: Te leo mensaje, Fede.
2: Dale.
3: Dice Uruguayo, acá está saturado hasta los isopados. Mm. Demoran como una semana en darte hora para un isopado y dos o tres días más para darte el resultado, mm. a menos que pagues. Si lo haces privado te dan hora para 20 minutos y a las cuatro horas tenés el resultado. Tan capitalista que mata.
1: Bueno, sí, eso también pasa pasa un poco acá en, en ciertos momentos, ¿no? De, de que, o pasa todavía, si tenés una prepaga por ahí, accedes más rápido a ciertas cosas. No me refiero a la vacuna, solamente, sino a lo que está sí, sí. Eh, diciendo ahí el, el oyente. Pero bueno, la saturación completa del sistema es, es otro nivel. O sea, esa desigualdad, que está buena señalada también. Ahora, si se satura completamente el sistema de salud en Uruguay, es otra la situación. Es, es A ver, es, esto... Yo insisto con algo, el gobierno argentino fue claro en eso, me parece que no se valora ese aspecto, hmm. porque ese aspecto para mí es clave, y va a ser clave en los de las próximas semanas, clave, que sí. es, miren, no sabemos qué va a pasar, cuándo vamos a tener la vacuna, no sabemos qué hacer con esto, ahora lo único que sabemos que podemos hacer es reforzar el tema de salud. ¿Se acuerdan del famoso aprovechar el tiempo, todo eso? Bueno, eh, el tema es que cuando vos tenés un aceleramiento tan grande, eh, Argentina ahora tiene más o menos la mitad de las camas ocupadas 54, 55%, si no me equivoco Que es una cifra relativamente alta Nada que ver con tener el 80, el 90 o el es 100
2: Eso me parece que es lo que está diferenciando A la Argentina de en la región Digo, porque seguimos con el aumento sí, de casos Y demás, pero, pero no tenemos aún El claro. sistema al borde del colapso Ahora, Como Aneti, si lo estamos viendo en, no toda en la No tenés el región.
1: pico de contagio que está teniendo Uruguay y Brasil ¿eh?
2: Bueno, Entonces, está ese, bien, pero, se... digo, pero sí vamos como Con el incremento de casos sí, o sí. estamos viendo esto A lo
1: que yo voy es si tomas la dinámica, si Argentina pasa a tomar la dinámica que ya está ocurriendo en Brasil y Uruguay, incluso con la ampliación del sistema sanitario, es probable que te gane el virus. Eso es lo que estoy diciendo. Mm. Incluso Argentina, que parece haber hecho las cosas bastante mejor que el resto en ese sentido, el caso de Chile es lo mismo, el caso de Chile, también el, el sistema sanitario no está dando abasto al incremento de casos, Chile con la vacuna, todo el, no voy a, a volver a hablar lo que hablamos la semana pasada. Eh, entonces a mí me parece que son dos cuestiones. Primero, advertencia a la Argentina que todavía no tenemos una, un subidón de casos como están teniendo los países que están cercanos, pero lo más lógico es que lo tengamos. O sea, ¿por qué no lo tendríamos? Sería la otra, decir, sí, bueno, porque cerraste las fronteras. Bueno, ojalá eso, ese cuidado haya servido. Yo soy en eso, soy un poquito pesimista. Y además porque la gente nos está cuidando tanto como antes. Eh, pero bueno, veremos qué ocurre. Por eso traigo la, la, lo, lo que está pasando en Brasil, en Uruguay, no lo que está pasando en España. no. Son países mucho más cercanos, parecidos, con, el, con, el, con los cuales compartimos muchas cuestiones. Ya hablamos el domingo pasado de Paraguay, misma situación. Entonces la verdad es que donde vos veas está eh, el mismo problema de, de saturación del sistema. En fin, para mí esto se resume en lo siguiente. Es el momento más complicado de América Latina con el coronavirus, sin dudas. Claramente, no, eh, eh, por cantidad de muertos, por cantidad de infectados, por las crisis sanitarias. frente a eso, dos reflexiones, una, bueno, hay hay, que, hay problemas que son, cada uno de los países está medio por la suya también, y esto voy a decir algo que también acá dijimos alguna vez, a veces parecía que la integración, los regionales, piribiri, palabritas, bueno, pero al final, ¿qué lograste?, Mira. Acá, pandemia, cada uno la es que, la que le pintó, no hubo coordinación en lo más mínimo, eh, no hubo ayudas cruzadas, casi, salvo casos muy, muy contados, y ahí tenés la diferencia.
5: Y de hecho, Fede, te agrego más, el, el viernes hubo cumbre del Mercosur, con de los cuatro o tres saturados y se discutió economía. Exacto, una locura. No se discutió salud. Una, una imbecilidad increíble, o sea,
1: eh, un nivel de, 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 de visión corta que sí. asusta. Por supuesto, totalmente, Juanma. Tendrían que haber hablado de. Che, no sé, eh, el presidente uruguayo pidiendo si le podíamos prestar. Para ir no es factible lo que estoy diciendo, no importa. Eh, dame camas, o sea, ¿cómo hacemos? Eh, ¿Podemos derivar pacientes? No sé, algo, algo. Sí, de, insólito, insólito. Nos refleja el, el, el nivel de, de, de esto, de que cada uno esté eh, por la suya. Bueno, después de toda esta alegría por este panorama regional tan lindo que les acabo de comentar, vamos a ir cerrando el panorama, pero no quiero hacerlo sin ir a otra cuestión. Eh, vamos a hablar un poco de Estados Unidos, cortito, pero relevante a mi entender, porque, bueno, allá con el tema de la vacunación y demás, obviamente están mejor, lo decía Juanma, están bajando los casos, se ve, en la medida en que las vacunas eh, impactan en la sociedad, la letalidad de la cantidad de muertos va bajando Estados Unidos viene bajando día por día el, el, al 30% la cantidad de, de muertos respecto a 14 días para atrás, lo cual es, es buenísimo, es, es lo que es los, los efectos que, que cualquier país quisiera tener. Obviamente que para eso tenés que tener vacunas, Estados Unidos le sobra las vacunas.
2: Sí, porque además eso, a diferencia del resto del mundo viene superando, si decíamos que antes Europa creía que iba a tener tanta cantidad vacunada en Estados Unidos, está pasando al revés. ¿Se acuerdan que Biden había prometido en los 100 primeros días 100 millones de vacunados y ahora apunta a llegar a los 200 millones de vacunados en 100 días? Es decir, superó el objetivo. Le
1: está yendo, eso, perfecto, señalarlo, Estados Unidos es el único que está sobre cumpliendo claro. las metas cuando todos el, el resto de los países es, y, y vamos a vacunar a tantos y vamos a poder buscar a, a tantos menos porque no tenemos las dosis de Estados Unidos, por suerte, pero la verdad estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, eh, en esto no hay... Sí,
3: yo en un rato voy a hablar de, del tema de la exportación de vacunas y algo que se menciona que es eh, que hablando del bloqueo, en Europa dicen que Estados Unidos funciona un bloqueo de facto en el sentido de que Estados Unidos las, que, las dosis que se producen ahí no se exportan uh -huh. Entonces digo También hay una situación donde claro. Cuando uno piensa En eh, Cómo ayudas o sea, Estados Unidos ayudó También financiando Los programas de desarrollo digo, Eso es una Eso es una mano Que nos dio a todos Con el tema De financiamiento de vacunas Porque financió desarrollo Que después usa, usa el resto del mundo Pero ahora uno piensa En cuánto Esa producción Se utiliza Por ejemplo Para COVAX Que ahora que Estados Unidos Está dentro sí. del mecanismo y es cero casi.
2: Y además, si mirás los casos de Rusia y de China y sus laboratorios, no es que ellos están vacunando masivamente tampoco a su población. Digo, diferenciándose justo de Estados Unidos.
1: Eso es lo que está salvo que está salvando a países como Argentina o tantos otros, que China y Rusia no están vacunando a su población. Ese, ese dato tampoco se dice mucho. Si China estuviera vacunando A sus mil millones,
2: Chau, ninguna no vacuna. no habría
1: ninguna vacuna para Chile, para Brasil, Nada. para Argentina, cero. No lo está haciendo. No lo está haciendo porque tiene controlada la pandemia internamente, lo cual está buenísimo, mm. y porque hay una decisión política que no tiene Estados Unidos, de decir, eh, yo puedo relegar un poco la vacunación interna porque no estamos tan mal, la mando para afuera.
3: Por ahora sí. Sabes quién lo estaba haciendo hace, hasta la semana pasada? India. Esta semana claro. dijo... Se me están disparando <risa> los casos adentro.
2: Sí. Yo y ya sí. no exporto
3: más. India exportaba más de lo que dedicaba uh -huh. a Al... India. Recordemos, son claro. grandes productores de vacunas. Sí. Hasta hace una semana estaba igual. Claro. Pero ahora ya no. Bloqueó, suspendió la exportación de vacunas.
1: Y Rusia lo mismo. Se, se vacunaron relativamente pocos rusos. Sí. Y la gran producción de Sputnik está siendo, en su mayoría, destinada a otros territorios. Si nosotros fuéramos <risa> inteligentes... No. Inteligentes somos. Sí. Si se hicieron bien las cosas, o se están haciendo bien las cosas en América Latina, algunos gobiernos, el argentino, el mexicano y el cubano, voy a agregar. Sí. Los, tres, los únicos tres países que tienen producción, algún intento de producción propia, Cuba integralmente, ahora cuento dos cosas, México y Argentina. Y Brasil,
3: Brasil, la producción también en
1: Brasil.
2: Claro, Brasil. Sí,
1: ¿sabes lo que pasó ayer? Ellos anunciaron una vacuna propia y mm. salió salió este un centro de investigación de Estados Unidos y dijo que era de ellos. Una cosa ridícula. Pero bueno, Brasil también tiene proyectos... Eh, de. Ah, vos de,
2: decís como enteramente propios. O integralmente claro, propios. Entiendo.
1: Yo, hasta donde sé, vos tenés... Integralmente propios, la Argentina mexicana no, porque es tecnología AstraZeneca, pero es fabricación...
4: claro Lo sabemos. Claro, en
1: Argentina, claro. la famosa vacuna que estamos esperando que envasen en México... Tenés el caso de las cubanas y eh, los, eh, los casos de, de, la vacunación, de las vacunas brasileñas, donde hay cierta disputa ahí de, de cómo, por lo menos alguna de ellas, de quién son, pero sí, hay desarrollo. Pero así se produce,
3: digo, así como, como Argentina y México producen desarrollo de Claro, el desarrollo, digo, a que
4: desarrollar
2: es... una vacuna. La
1: ah. lo, a lo que yo digo es, los, eh, la vacuna rusa, china o la india, hmm. esas vacunas... Ojalá nos sirvan de puente mientras tenemos las nuestras. Porque esto, lo que vos decís, va, va a ocurrir. Lo más lógico es que Rusia, de momento, quiera vacunar a su población. Mm. Y son muchos los rusos. Y los chinos, no sé si harán eso porque es una otra escala, pero tal vez... O sea, quiere decir, siempre se te, se te puede complicar la ayuda externa en cuanto a las claro. vacunas.
3: Lógico. Sí, sí, eh, sí. Lo sí.
1: cual, igual, no deja de ser valioso que hayan dado una ayuda en este momento, ¿no? Cuando, lo dijimos en el programa pasado, los aliados naturales de la región... Eh, por la suya. Bien, gracias eh, Les cuento una cosita Les iba a hablar de Estados Unidos Volvemos a las vacunas eh, A mí me sorprende Me está sorprendiendo bastante No sé cómo lo ven ustedes En los papeles El gobierno de Biden Gobierno de un hombre Del sistema ¿No? Joseph Biden no es eh, Bernie Sanders No es eh, Ocasio Cortés, ¿no? Es un tipo que es senador de los años 70, un moderadísimo dentro de los moderados, etcétera, etcétera. No parecía que su jugada iba a ser eh, ciertas reformas eh, más, más jugadas en términos económicos. Hasta ahora la agenda de Biden, hasta ahora para que verla, y estoy hablando exclusivamente en términos internos de Estados Unidos, más allá de lo que hace afuera. Sí. Pero bueno, los gobiernos, sobre todo, gobiernan sus sociedades. Está teniendo una política muy decidida en dos frentes que para mí son clave. Uno es, está haciendo antitrampismo de manera frontal. Está haciendo antitrampismo de manera frontal y en esto se reflejan unas cuestiones. Eh, en vez de elegir negociar con los republicanos, está eligiendo usar su mayoría, que la tiene justita en el Senado, a lo que hoy es más de una cosa de bueno sentémonos a charlar a ver los puntos en común no nosotros tenemos con los demócratas nos alcanza a bater mayoría y llevar adelante nuestras leyes incluso estamos viendo de hacer reformas de procedimiento para que los bloqueos legislativos que podrían hacer los republicanos que los hay funcionen menos o sea medio a fondo en ese sentido y en la gestión económica también eh, el New York Times publicó el día de ayer en su encabezado Hablando de eh, uno de los proyectos de estímulo eh, Económico para los sectores más postergados Y de cobro de impuestos Dice Ahora bajo la administración de Biden Está la oportunidad de marcar el comienzo Del mayor aumento de impuestos federales Desde 1942 1942 Recordemos es, fam es el, el famoso contexto De el Roosevelt más también corrido a la izquierda, entre comillas, ¿sí? O más reformista. Los momentos donde Estados Unidos pasó a cobrarle muchos impuestos a los ricos y que después eso se fue eh, perdiendo, sobre todo a partir de los 70, ni hablar de Reagan, ni hablar de Trump. Están viendo un giro grueso. Cuando, si vos te tenés en 1942, es que no estás hablando de volver a los años de Obama, a lo de Clinton, digo, a los anteriores demócratas. Estás referenciándose en otro momento. Eh, se está pensando en aumento de impuestos a empresas y a los ricos ¿sí? básicamente que son los grandes beneficiarios de la anterior reforma, la de, eh, la, de la de Trump como forma de pagar eh, los gastos que está proponiendo también Biden en términos de eh, economías alternativas de subsidios eh, a, a, a los pobres, recordemos que Estados Unidos es una ciudad con muchísima pobreza estructural también eh, y esto está marcando una agenda Que incluso los sectores demócratas Más a la izquierda que lo veían a Biden Con cierto recelo
2: Y que era parte de su plataforma Porque recordemos que la plataforma de Bernie Sanders Y de Elizabeth Warren Era justamente un poco eso, ¿no? Plantear sobre todo más impuestos a los sí. más ricos
1: Yo digo que prestemos atención a esto Porque no se está viendo todavía tan claramente Me parece eh, Y ya eh, eso es lo bueno <risa> Eso es lo bueno, ¿No? que no se notaba que no se nota, y ¿sí? Claro,
3: Silván, claro, digo, para pensar el contexto interno de, sí. de la política de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que igual va, choque uh -huh. va a haber, ¿no? Porque si.
2: ¿Cómo dicen que pase desapercibido?
3: Y digo, ahí también, o sea, esto de, de estar trabajando en las sombras, yo creo, pienso en el contexto de hiperpolarización en Estados Unidos y de, uh -huh. sobre todo cómo prenden recursos, claro. ¿no? Digo, o, o
1: para ir pensándolo así. Que lo haga Biden... O sea, a veces estas cosas... esto me pasa mucho en política. Sí. Las cosas más, más jugadas las hacen los moderados cuando eligen un camino no moderado claro. que cuando... Que el Bernie Sanders, ¿me entendés? Claro. Que el tipo que ya está... Eh, a veces le resulta... Eh, la oportunidad política, para decirlo así, aparece cuando un moderado dice No, sé que Esto así no va. Entonces vamos a ir a fondo porque es la única que tengo. Que parece ser... Empezó recién el gobierno Biden, veremos. Parece ser lo que está ocurriendo. Entonces interesante sí. Yo no lo también te tenía. agrego
5: Fede que sí. obviamente tenemos que poner el contexto de la pandemia no, y la caída económica del año pasado se acuerdan mm -hmm. que cada semana informábamos de millones de nuevos desempleados en los Estados Unidos, esa famosa tapas de los diarios, me parece que también influye el contexto, pero efectivamente es mucho más progresista porque en un punto, si querés, esta, estas ayudas eh, a, a familias con menores de edad, que es lo que básicamente se está eh, discutiendo y hasta es una especie de debate sobre el ingreso universal básico en los Estados Unidos, ¿no? Me parece que, eh, hay, que hay que poner una, una, una sí. atención a esto que está pasando estos días.
1: Totalmente. Y además cuando se... Eh, y con esto cerramos, pero... En Estados Unidos es también donde se va a jugar si la pandemia, como bien les decís, te diría la crisis del 2008, que ¿no? como que pasó y las cosas parecían volver al lugar anterior y demás. Ahí es donde se va a ver si el capitalismo dominante que sigue siendo el norteamericano pasa a una fase nueva o no, porque eso, por eso es interesante, no tanto porque que Biden no nos guste más o menos no tiene mm. ninguna relevancia pero si ese país que es el país hegemónico todavía hoy, el, el que lidera eh, la, la economía mundial toma otro rumbo bueno, eso va a tener un impacto, claramente eh, y nosotros venimos de 30, 40 años de neoliberalismo, porque en Estados Unidos también, con mal o menos, se llame Clinton o se llame Reagan, estaba sí. en eso funcionando ahora. Cuando vos ves que los tipos van a no, infraestructura, educación, eh, subsidios a, a los que menos tienen, impuestos a los ricos, bueno, eso hay que mirarlo, ¿no? Eso hay que mirarlo porque puede ser un dato de esos que son estructurales, que cambian sí. Aunque, el escenario. aunque
2: cuesta un poco verlo, ¿no? Por lo que planteabas al principio Siempre esta bipolaridad, si se si, 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 si quiere De una política dentro de Estados Unidos Pero si uno lo mira en la política exterior O fuera de Estados Unidos Sigue siempre como en la misma línea digo. Eso va a ser así Como que es difícil analizarlo desde ese lado para O que, explicar pa, por sí, qué pasa eso, Para ¿no? mí
1: son dos análisis Yo siempre lo, eso lo planteé. A veces se, hay críticas con eso Pero yo creo que hay que hacer eso Son dos análisis o sea Estados Unidos como imperio es una cosa y hay que analizarlo sí. los gobiernos de Estados Unidos con su sociedad y es cómo otra. se maneja es una, es una agenda que, o sea, si vos querés leer todo como parte de una, de una misma cosa es medio extraño, porque no vas a sacar muy buenas conclusiones, me parece a no, mí. es
2: muy difícil sacar conclusiones no,
1: porque además, cambia, obviamente cambia mucho menos Estados Unidos en términos de potencia hegemónica hmm. esto es, es, es algo per, que, 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 de continuidad ¿no? es, es un imperio continúa hacia adentro hubo cambios muy relevantes en los últimos 70 años en Estados Unidos, no aplicaron las mismas políticas desde los 30 hasta acá, cambió 20 veces ¿no? la, 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 la pelota, entonces eh, me parece que lo que hay que hacer es diferenciar ese análisis, por lo menos es lo que yo creo cerramos ahora sí, estamos pasados pero eh, nos fuimos un poquito con el panorama, disculpen vamos a decir muy cortito que Cuba entró en fase de aplicación de su propia vacuna. Esto es muy importante. Tanto de la Sobrana 2 como otra que se hablaba menos, que es la Abdala. La llaman Abdala por un poema de Martí. bueno Me encanta. Eh, en Cuba que duele. Total. <risa> este, uh -huh. Ya están aplicándoselo a los médicos. Ahora empiezan un ensayo a escala dentro de la población en, eh, de, de La Habana. Entonces, lo que, vos, lo que se transmite es hay una confianza ya a partir de estudios y de lo que vienen desarrollando los cubanos, de que las dos vacunas funcionan, la empiezan a aplicar a escala en su propia población, están terminando los ensayos de fase 3 eh, y están con niveles de producción muy importantes que le va a permitir, si todo esto continúa con buenas noticias como viene hasta ahora, que en un par de meses empiecen una vacunación a escala en su propio territorio y si bien no hay informaciones muy claras al respecto, estoy seguro por, por una cuestión de también mínimo análisis político de la historia de Cuba me parece que entra otro jugador así como está Rusia, China y demás, otro jugador que va a ser también eh, mostrar la vacuna como una posibilidad de acceso para otros países, seguro, porque con eso también va a ser una carta de presentación en términos políticos, me parece que es, es clarísimo eso, ¿no? Entonces eh, muy atentos a las próximas semanas del desarrollo de las dos vacunas cubanas porque pueden tener un impacto en Cuba en la región también y quien te dice también en, eh, un poco más allá, hay acuerdos con Irán, bueno, una serie de cuestiones ahí que pueden tener su geopolítica muy, muy clarita. Ah, hasta aquí el panorama, esperemos que no haya sido muy, muy para abajo, bueno, qué sé yo.
2: Mira, para levantarlo, pensar en ahorrar plata, ir ¿Eh? a Cuba a lo largo ah. del año, un, tomar un mojito y vacunarse. Porque a los turistas dijeron que los van a vacunar. Claro, Me sí. parece, es el, la mejor. Claro,
3: si Fabián Doman pudo irse a Miami, alguno claro. de, de acá, un Fabián Doman nuestro podría también. U, a
4: Cuba, Me anoto, ¿por qué no? Me anoto. Sí, sí, yo Ahí está,
3: Federico Vázquez, conductor de Futurock, se va a vacunar en Cuba.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un, un mundo de, de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un, un mundo de, de sensaciones. sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
1: Cantidad de mensajes, lo voy a ir muy rápido porque estamos un poquito cortitos de tiempo. Ignacio nos saluda desde Chile, aguantando el nuevo confinamiento por los 7000 casos diarios. Y nos manda una hermosa foto. Lorena Loreto, perdón, lo mismo, desde Pucón. Aquí desde Pucón, mirá, eh, pensando en las ganas de cruzar a la Patagonia argentina. Bueno.
2: Hoy, yo pensando en la sopa y pilla con un día así. Como en nuestra ¿En torta qué? frita. La sopa y, sopa y pilla. ¿Cómo es? Es como si fuese una torta frita, pero esto me van Chilena. a matar. Pero para mí es más rica todavía.
1: porque tiene algo distinto? ¿Algún componente?
2: Y creo que la hacen con zapallo. Ah. Pero un zapallo que no es el mismo zapallo que usamos nosotros acá. Es muy rica. mira Con pebre. Mmm.
1: Eh, Juanito nos saluda también. Feliz domingo, muchachos. Socia número 11. Que ande en barcos de ese tamaño por ese canal. No es culpa de quien conduce el barco. No, claro. Igual no era el problema de... Bueno, un poco el tamaño sí, pero sobre todo, insisto, el tipo la chocó por
3: porque... El ángulo, el ángulo. El ángulo, no, el le agarró el ángulo. ángulo ya, eh,
1: la... Tormenta de arena, para mí eso es lo que exculpa a la persona. Mariana Surk, acá empezando el turno junto con ustedes. ¿Un turno de qué? ¿De qué estás tra trabajando? ¿Un telemarketer o algo así? Y te veo con un, unos auriculares. Eh, ¿Conduce buques, tal vez? ¿Eso <risas> decís? No, no creo. Eh, bien. 80. bueno, la, la de suiza la leí, ya... De, de, de... Este, Rubén, Salvador, Vikinga, Lulanga María, Ivana, estoy leyendo los nombres por no ponen, alcanzo a leer todos los mensajes moría fotos, hay que decirlo
3: de paisajes acá hay uno frente al Mar Rojo muy hermoso
1: esa no la, no la vi, después mostrármela. desde Tolosa nos escuchan, nos mandan imágenes también, eh, desde Uruguay un montón, bueno los uruguayos ahí también con, con lo que estuvimos charlando muy activos eh, desde Chapadmalal oyente chavista, el banero más peronista del mundo y con Julián, el salchicha justicialista tomando sol. Mirá lo que es este... Y
2: Martín de la Plata, creo que no lo leíste, que tiene una mesa llena de espaguetis caseros que está haciendo...
4: Wow. Un... Uy, sí,
1: Y Charlie, que creo que parece estar en un tren, el, en, mirá, en el tren de la Deutsche Bahn, recién llegado a Alemania, viajando hacia Bremen y escuchando un mundo de sensaciones, pero qué nivel. Qué lindo. Eh, Charlie, que te vaya bien, no sé qué fuiste a hacer ahí, pero muchísimo mejor. Muchísimos augurios, buenos augurios. Cordobeses también acá escuchándonos con un, un arroyito bien
3: cordobés. Sí.
1: No hay nada más cordobés que un arroyito. <risa> ¿no? ahí, eh, y perdón, hay alguien
3: oh. de Tandil que habla de la picada y Semana Santa y le digo que yendo. Yendo. Sí, literalmente yendo,
2: yendo. yendo. Ah, sí, es verdad. Sí. Vos vas posta. Tommy nos
3: escucha de Gonet también en un
1: lindo verde ahí. Qué lindo los verdes, por favor. Oyente Patagón, Alto Domingo, más escuchándolos desde el Bastión Mapuche, en territorio argentino, departamento de Aluminé. Y una de esas imágenes que solamente en el sur están, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, es perfecto, sí. no, no, ya está, no hay, nada, no hay nada más que hacer. Pero monstruo dice... Mmm, ah, está ahí, acá encontré lo del Mar Rojo, tremenda que... la imagen, ¿eh?
4: Terrible.
2: ¿Cómo? ¿Hay una foto del Mar Rojo? ¿Hay alguien ahí, escuchando
3: está ahí? Está escuchando ahí, es una maravilla.
2: Es increíble la cantidad. Dahab, se llama el
1: lugar que no conozco. Es una ciudad. A ver, googleemos. Dahab, con H.I. Eh, a Ay, ver no dónde, dónde es eso. Um, me, me da bronca no, no leerlos todos, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Lo Prometo en el próximo descansín hagamos, pues si no, nos quedamos. O oh, tengo que seguir hasta las 4. No lo vamos a hacer, oyentes. <risa> hasta las 4 es demasiado. Um,
3: el mam. Metámonos en Europa, ¿te parece? Dale, si querés, empezamos por la foto de hoy. Dale. Un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Hoy la Unión Europea tiene poco más del 11% de su población vacunada con una dosis. Es... Eh, poquito más del 5% a las que tienen las dos dosis, digamos. ya están inmunizadas completamente. Es un porcentaje mucho menor al que tenían proyectado. ¿no? La Unión Europea buscaba tener el 22% de la población inmunizada para esta altura del año, o sea, cuatro veces menos eh, tiene. De hecho, si uno piensa en objetivos puntuales, mira, por ejemplo, que esperaba tener el 80% de los mayores de 80 justamente vacunados apenas llega al 25%. ¿no? O sea, son targets que no se alcanzaron. La prensa habla de un fracaso, hoy mm. estas palabras recorren, ¿no? Caos, sí, fracaso, sí, sí. fiasco. Se, se, se puede leer en, en directo los principales diarios de eh, Europa. Que eh, empieza a haber una serie de movimientos, ¿no? Los, los gobiernos empiezan a levantar la voz, ¿no? Hay, por supuesto, mucha resignación e impaciencia y decía empezamos a dar movimientos. Uno de los movimientos que tomó, que gobernó eh, esta semana fue el aviso de la Comisión Europea de que va a bloquear la exportación de vacunas de dosis que se producen en Europa para el resto del mundo. ¿Eso estaba ocurriendo? Europa había tenido una primera reforma de lo que es el reglamento de control de exportaciones a principio de año, pero ahora se o sea, es una nueva reforma. Mm. o sea, Lo que se reforma o lo, lo que se vuelve a tocar es este control. A lo que de... voy, es que creo
1: que nunca fue un gran exportador en este corto tiempo de tener vacunas, no es que venía exportándolo luego. Bueno, más
3: o menos, ¿eh? Eh, eh, los números que publicó la Comisión Europea, la Comisión hablan de 70 millones de dosis que se fueron, que casi es casi un poquito menos de lo que se reservó para ellos. Es decir, que... ¿Exportaron 70 millones de dosis? Sí. Compa insisto, a ver, cuando hablamos de exportación, son compañías que producen dentro de Europa y que después exportan al resto del mundo. Ajá.
1: Pero, Dios, porque no, no hay mucha... No, 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 no. ¿Estuvieron viendo muchas vacunas que llegaron de Europa? Estoy pensando, ese número estará, tendrá que ver sobre todo con
3: Gran Bretaña. Mira, yo te digo los números. Sí. Bruselas dice que exportó más de 70 millones de dosis a más de 40 países, sobre todo de renta media. Ajá. Bueno. De esas dosis, 21 millones de dosis fueron a Reino Unido. Ah, okay. Y acá el dato, bien. ¿no? Y lo que anticipa lo que habíamos hablado, ¿no? Cómo vendemos su pueblo a la columna, que es también este pie de conflicto diplomático sí. con Reino Unido. Sí, sí, sí Vos sí. sabés que dos tercios de las dosis que utilizó Reino Unido sí. se produjeron en, en Europa. Claro. O sea, ¿no? son
1: de AstraZeneca, de su. de su, O sea, son inglesas en términos que fue desarrollo de ellos, ¿no? La vacuna. Con producción, claro, con producción. Pero en fábricas que no estaban en el Reino Unido, sino en Europa
3: y que no hubo reciprocidad, digamos, no como Reunión no 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 devolvió, digamos, esa, sí. esa gentileza. Vamos a escuchar lo que decía Úrsula von der Leyen en un tono que digo lo, lo van a escucharla, pero es un tono y dice cosas que quizás eran impensadas hace unos meses en un discurso que forma parte de estos enfrentamientos abiertos que tiene la Comisión Europea con sobre todo AstraZeneca. La escuchamos a von der Leyen.
6: Companies have to honor their contract to uh, the European Union before they um, export um, to other regions in the world. And this is, of course, the case with AstraZeneca. Um, I think it is clear for the company that, first of all, the company has to catch up, has to honour uh, the contract it has with the European Member States before it can engage again in exporting, um, in exporting uh, vaccines.
3: Las compañías tienen que honrar sus contratos con la Unión Europea antes de exportar a otras regiones del mundo. Y este es, por supuesto, el caso de AstraZeneca. Creo que está claro para la compañía que tiene que ponerse al día y honrar el contrato que tiene con los Estados miembros antes de comprometerse de nuevo en exportar vacunas. AstraZeneca es... Diría uno de los blancos principales. Ya hay, esto se, se, se confirma esta semana, una casi ruptura mm. eh, con eh, AstraZeneca que eh, entregó y tenía previsto para este semestre entregar un tercio prometido. Vos fíjate, eh, cuando hablamos de un de, de lo que no entregó, o sea, de lo que se ha comprometido y no entregó, son 170 millones de dosis menos de las que había prometido. Que si no lo traducen en personas son, si hablamos de inmunización completa, son cerca de 80 millones de personas. Mm. Eso es el vacío que produjo eh, AstraZeneca. en, en Ahora, esta... al mismo tiempo, no sí. te
1: quiero mezclar las cosas, pero es como se me viene a la cabeza. Estuvo todo el tema de que Europa dijo que AstraZeneca tenía problemas y suspendió la vacunación.
3: Es medio como todo
1: medio confuso. Bueno, vos aludís a algo que,
3: que también, a ver, eh, eh, hubo un cosa? episodio antes, porque en enero, ¿se acuerdan? Había circulado esta idea de que la vacuna AstraZeneca no era eficaz para mayores de 65 años. Lo dijeron varios líderes, sí. entre ellos Macron. Después vino esta situación que tiene que ver con los casos de coágulos de sangre, sí. que hizo que 13 países, entre ellos Alemania, Francia, España, Italia, suspendieran la vacunación hasta que la Agencia eh, Europea de Medicamentos dijo que era eficaz. Con lo cual, digo, no es el primer problema que tiene AstraZeneca. AstraZeneca, además, ahora o lo sea, vamos a comentar. Y después, y ahora empezaron a quejarse de que tienen poco. No, siempre se han quejado. O sea, el, 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 la riña abierta con eh, salud. Marche, Jorge AstraZeneca, venga para acá. No, perdón. Cuba, Cuba. Cuba, Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. A mí, a mí rápido, nuestro Doman, dale. Quiero decir, no es eh, la primera vez que se denuncia eh, este faltante de vacunas. Ya esta idea de la guerra con AstraZeneca no es nueva, y a eso se le suman estos episodios que vos mencionabas, ¿no? Eh, estos episodios con, con Cuadros de Sangre, que insisto, para, para, para remarcar. No hay, un, no hay ningún problema, lo digo, porque AstraZeneca es una vacuna que no solamente fue muy, o sea, muy referenciada en la compra de vacunas de la Unión Europea, sino que de todo el mundo. Sí, COVAX claro. depende mucho también de AstraZeneca claro. y nosotros también. porque bueno, para sí. a... a
1: diferencia, a ver si esto es así, pero a diferencia sí. de las otras drogas eh, drogas vacunas eh, desarrolladas sobre todo en Estados Unidos, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca es la única de esas grandes de países centrales que hizo acuerdos con, con distintos países, que tuvo una producción escalada, que no, sí. lo, no lo usó solamente para, para Gran Bretaña. O sea, era algo más global, ¿no es cierto?, lo,
3: lo que había hecho AstraZeneca. Claro, lo que hizo AstraZeneca es que yo te decía, la primera reforma fue a principios de año, lo que hizo AstraZeneca es que después de febrero fue simplemente un millón de dosis que, que exportaron, como que ya había parado de producir cosas en Europa, dosis en Europa y exportarlas a otras regiones del mundo, así que si uno piensa en los blancos de estos ataques de la Comisión, primero está AstraZeneca y después, ahí sí tenemos que hablar, de Reino Unido. Yo les decía recién este dato, dos tercios de las dosis que utilizó el Reino Unido fueron producidas. En eh, Europa, más de 20 millones de dosis eh, que recibió eh, Reino Unido. Eh, y, por supuesto, un escenario de tensión eh, diplomática que ya había aparecido también, no es nuevo. ¿Recuerdan? Ya hubo un primer episodio donde Von der Leyen amenazó con aplicar una cláusula de lo que es el acuerdo con la Unión Europea eh, con Reunido de Brexit, que es el protocolo de Irlanda del Norte, para bloquear la exportación. Sí. Eso finalmente nunca se llevó a cabo, pero ya el solo hecho de la amenaza despertó una alarma en Londres, que dijo, esto es guerra. Bueno, a ver,
1: entonces para, para yo eh, aclararlo un poco Gran sí. Bretaña, entonces tiene ahora miedo de que le frene la exportación de su vacuna de AstraZeneca a su territorio que se produce en Europa, eso es un peligro real que puede pasar cuando vos habla de esta ruptura
3: Claro, que pare el grifo eh, de acá en adelante Porque Gran Bretaña está vacunando a un ritmo impresionante Sí, como te decía, AstraZeneca dice que eh, ya hoy son pocas las dosis que exporta, eh, a Gran exporta Gran Bretaña. pero bueno, digo un escenario de tensión con este contenido es de por sí una amenaza mm. al margen porque Reino Unido va a seguir necesitando vacunas que se producen en Europa como en otros lugares del mundo. Si querés, escuchemos lo que decía Boris Johnson. A ver. En un tono canchero, ¿Ah, tranquilo. ¿sí? Ahora después vamos a ver bien por qué está tan tranquilo Boris Johnson. Pero bueno, habló de, de que esta, estas amenazas de bloqueo, bueno, no son una buena señal para los negocios, al menos. Vamos a escucharlo. I don't think that Uh, of either vaccines or of um, uh, medicines or of, of, of ingredients for vaccines are, are sensible, and I think that the long-term uh, damage done uh, by blockades can be uh, can be very considerable. I would just I, I would just um, uh, gently point out to anybody considering uh, a, a blockade and, or an interruption of, of supply chains that. Uh, companies uh, may uh, look at such actions and uh, and, and draw conclusions about uh,
4: uh, about whether or not it is sensible to make uh, to make future investments
3: no creo que los bloqueos de vacunas o ingredientes para la vacuna sea sensato, dice Johnson, y creo que el daño a largo plazo puede ser considerable. Simplemente voy a señalar gentilmente a cualquiera que esté considerando un bloqueo o una interrupción de la cadena de suministro que las compañías pueden ver estas acciones y sacar conclusiones sobre si es sensato o no hacer futuras inversiones en esos países. Ah, ¿no? con elegancia. Esto, como sí, que... con elegancia. Dos cosas me quedan sí. de lo que dijo Johnson. Primero, él habla de cadena de suministro, porque acá yo te decía esto de cualquier escenario de tensión con este contenido es problemático. Porque, claro, Reino Unido quizás no produce las mismas dosis que produce Europa, pero sí, por ejemplo, produce componentes que en Europa se utilizan para la elaboración de dosis. Con lo cual, digo, acá hay un escenario que yo creo que es un escenario que en el COI no estamos, pero que eventualmente, digo... Es una amenaza esto de que se empiecen a bloquear componentes esenciales para producir la vacuna. Mm. Así, bueno, vos me cagas las dosis, yo te puedo cagar. Claro, sí, vos usas para dosis. Por eso este escenario eh, sí, sí. es, por supuesto, un escenario eh, preocupante. Lo otro, yo lo anunciaba recién, el tono. ¿No? Un joven pasaría por acá, ahora está muy de moda esto, es decir, que, que declara desnudo, ¿no? Se utiliza mucho, mm. no me gusta, pero bueno, sí, sí, sí. es para referenciar ¿no? esto de que está muy tranquilo, muy suelto. ¿Y eso porque,
1: están, porque ellos están, están muy bien con
3: su plan de vacunación, me parece, ¿no? No solo ¿Tincomo? eso, totalmente, pero además vos fijate cómo entra esta situación en el discurso y la narrativa de Johnson. Lo voy a decir de otra manera, o sea, el fracaso de la Unión Europea en el plan de vacunación es casi como si fuese un modelo vivo al servicio de la narrativa de Johnson. Claro. Que es, ¿Ustedes querían ver por qué nos fuimos a la Unión Europea? Por esto,
1: viejo.
2: Por esto. Claro. No, lo tenés?
3: Totalmente.
1: Bueno. De hecho, fue el, el, el discurso
2: punto. que empezó cuando ya tenían AstraZeneca, ¿no? De decir, bueno, si hubiésemos <risas> estado en la Unión Europea, todavía no podíamos empezar a vacunar, ¿no? cuando eh, Con el comienzo de la vacunación. Claro. Eso pensaba. Sí, igual sí. De gran parte sí. de
5: las vacunas que están con las que están inoculando se produjeron en Bélgica. Entonces este señor tendría que tener un poco un tono más moderado, me parece.
1: Bueno, eso es lo que estamos diciendo, porque al mismo tiempo, o sea, se producen en Bélgica, pero la, la, la empresa es británica.
2: Y el país, el país que avanza es el Reino Unido.
1: ¿Qué sé yo? Ahí hay algo... En sí. vacunación, digo. Yo me imagino que, que esto, entre el buen plan de vacunación que están teniendo, la, la efectividad que están teniendo, yo no sé cómo estará, ¿se acuerdan que daba en las encuestas daba que la... La mayoría de los jóvenes, por ejemplo, británicos, están en contra mm. de que se vaya de la Unión Europea. Hay que ver esos números y... O sea, ¿qué impacto tiene esto que vos decís, eh, mm. Elma? Me
3: parece que, que es, es importante ver eso. Pero es un buen caso, digo, es un buen caso para la narrativa de Johnson de decir, bueno, eh, por estas cosas nos fuimos también. Claro. y Y acá tenés un, un ejemplo que sí que es de éxito. Digo, después hay asteriscos para mencionar, pero digo, si no mira el progreso de vacunación, es una historia de éxito, al menos para el gobierno de Reino Unido. Ahora,
1: eh, la impresión que tengo yo de sí si me hiciste haciendo es que Inglaterra, Gran Bretaña con todas su, sus cuestiones y Johnson que tampoco ahorita, fue y vino, primero, fue de los que habló de la gripeciña, ¿no? Hasta que
2: quedó internado. <ríe> pero bueno, terapia.
1: más allá de eso, acomodó, sí. acomodó. Sí, sí, sí. Eh, eh, claramente eh, se entiende hay o sea, ves una lógica ahí eh, su sistema público de salud desarrolló la vacuna qué sé yo en fin ahora ahora se hace el malo con la Unión Europea lo cual es lógico dentro de que ellos se fueron todo, todo eso lo entiendo lo que no entiendo es Europa no entiendo bueno, no entiendo entonces, lo que está haciendo perfecto. no entiendo por ese pelagro que después con, 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 eh, tampoco
3: quiere ir la Sputnik ¿Qué le, qué, qué, ¿dónde está vamos, nos metemos en eso si querés. vamos a ver vamos a entender por qué fracasó y, y también cómo era este plan primera cuestión muy importante para entender también las consecuencias que es que la Unión Europea negocia como bloque o sea, en junio la Comisión Europea propone le propone a los 27 estados que la gestión de las vacunas se haga de manera colectiva ¿no? todos los países aceptaron y de ahí la, el, la promesa era si negociamos en bloque, vamos a tener mayor poder. Es decir, uh -huh. vamos a tener más vacunas sí. a menor precio.
1: Tiene lógica, tenía, logica, tenía los lógica. Papeles funcionaban. Y era
3: también una manera de mostrar solidaridad, ¿no? Porque era, digo, a los a Alemania, Francia, ciertamente problemas ni no iban a tener. Pero los países más chicos. Cada bueno, Portugal quizás, le podía costar caer, más. Se los podían caer, exactamente. Entonces, era una manera también de mostrar solidaridad, insisto, los 27 estados dijeron, perfecto, vamos por ahí. Vamos todos. Todos juntos. Negocia, insisto, la Comisión Europea. Y ahí ya empieza a haber un problema, porque son los equipos de negociación que, claro, no tenían experiencia en el asunto. A eso se le suman entradas burocráticas propias de la Unión Europea. Las negociaciones con la farmacéutica fueron muchísimo más lentas que en, en otros países como Israel y Reino Unido, que negociaron a otro ritmo también con menos exigencias. ¿no? En el caso de Israel, abriendo eso, por ejemplo, la Unión Europea no lo podía hacer. ¿No? Después. Lo, uno... lo puedo
1: decir lo de Israel, que, le, que a cambio de tener muchas vacunas le dio toda la info. De... Registros médicos. Bueno, de registros médicos, es algo claro. Claro,
3: Reino Unido no fue tan lejos, pero digo, también negoció a un ritmo muchísimo más, eh, más rápido también, porque no tenía las trabas burocráticas. ¿no? De hecho, fíjate, por ejemplo, te digo el caso de AstraZeneca. Reino Unido firma con AstraZeneca tres meses antes que eh, la Unión Europea. Y es, esos tres meses también explican estos... De hecho, es lo que dice AstraZeneca. Dice, bueno, nosotros le damos a reunido, por el reunido firmó antes que vos. Algo similar se dio con autorización. Y después hay otra cosa que es que en el stock de vacunas que compra la Unión Europea, yo le decía al principio, más de 2.000 millones de dosis, se incluyen dos vacunas que son desarrollos que ahora van a empezar a funcionar, pero que en su momento no funcionaron tan rápido, que son... La, la Curva, que es la alemana que se está, se está ensayando también acá en Argentina Y la Sanofi GSK, que es francesa Algunos países más chicos miraron ese stock Y dijeron, che, ¿por qué le estamos dando tantas vacunas? A, o sea, ¿por qué estamos poniendo plata acá si, si estos desarrollos bueno van a, van a funcionar Pero no tan rápido como AstraZeneca? Bueno, algún malintencionado dijo Porque Francia y Alemania hicieron lobby claro. Para que sus vacunas entren en el stock de la Unión Europea. Entonces, ahí también hay un juego que ahora que empieza a verse los problemas, muchos, che, apostamos a vacunas que no están funcionando tan rápido, que Además, son de Alemania claro, y de Francia. Eso te iba a decir, porque... Los dos hegemones de la Unión Europea.
1: No tienen una vacuna, no hay una vacuna europea fuerte. No la no, O sea, son.. Eh, fue mal eso. Dentro de la unión. Claro. Bueno,
3: claro, esta, est estas dos, digo. Son... estas dos ni se O sea, no, no están no Ahora, stand, ¿no? ahora pero... vamos a ver cómo van a empezar a eh, producirse y ya van sí. se a ser aceptadas. Pero por ahora no. Digo, si uno lo compara con AstraZeneca y otras tipo Pfizer y demás, su desarrollo y su utilización fue, bueno, eh, eh, posterior o va a ser posterior cuando se empiecen a usar Segundo, Biontech segunda es, clave, es alemana
5: ¿eh? ¿La, ¿cómo? la de Pfizer Pfizer es Biontech, que es alemana claro. De hecho, se, se, está, se está diciendo que se va a producir una nueva planta que es en Marburg, en Alemania, mm. como para sacar este cuello de botella.
3: Para verano, claro, la Comisión Europea dice que para verano la cosa va a mejorar. Mm. O sea, para dentro de junio o julio, Pfizer-BioNTech va a, a meter eh, eh, más vacunas. Claro, es, es un
5: acuerdo... Digo, de hecho, conjunto. fíjate, Juan, ahí estoy mirando sí. el, el mapa de evolución de vacunación en España, y es impresionante cómo se queda Oxford-AstraZeneca baja, se queda Moderna baja, y Pfizer-BioNTech sube, pero de forma pronunciada.
3: Mm. Ese es un problema también para países más chicos, porque claro, la Comisión compra, pero después cada país decide a cuál le da prioridad. Y los países como España, como Portugal, en su compra priorizaron vacunas como la de AstraZeneca, que son más baratas. Sí. Por eso son los países que además hoy están denunciando que son los más afectados por esa falta de vacunas. Segunda clave, y lo voy pasando un poco más rápido, es lo que comentamos de la demora en las entregas. Digo, primero fue esta cuestión de negociar en bloque con los problemas burocráticos, con negociaciones mucho más lentas, con la puesta a vacunas que no funcionaron tanto. Después viene esta demora en las entregas, ¿no? problemas de producción, problemas de, de demoras. El caso más sintomático, ya lo dijimos, es el de AstraZeneca. Después tienen algunos problemas de distribución y de, y de confianza que también sorprenden, porque digo, uno miraba, por ejemplo, fotos de vacunatorios vacíos donde fallaban las campañas, que acá sí ya tenían que ver con los gobiernos sí. nacionales, donde se comunicó mal, o, o hubo también problemas, y esto es un tema para ver, la cuestión del escepticismo. Vos mencionabas estos episodios con el Es muy fuerte eso en Europa. Hubo una encuesta sí. hace una semana en Francia solo el 20% de los franceses confía en AstraZeneca como una vacuna segura. Wow. Claro, después de todo claro. el enrollo, después de, los, de Macron diciendo que no funciona para mayor de 65, después de Macron diciendo que va, la va a pausar con los casos de coágulos de sangre. Bueno, claro, después la ciudadanía mira eso Obvio. y no quiere vacunarse con AstraZeneca. De hecho, bueno. le
2: diría que es peor es la mala prensa de la Sputnik acá, porque habían empezado a vacunar y dicen que tiene un vínculo Total, con algunos hay, casos de coagulación. Un...
3: Hay un, hay un, un paralelismo para ver. Bien, voy, voy cerrando. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos viendo ahora, digamos, lo, lo, que, lo que está apareciendo en estas últimas semanas? Bueno, impaciencia. ¿no? Los gobiernos empiezan a impresentarse. Eh, también por una situación que hay que comentar, al menos por arriba, que es que en Europa está llegando la segunda ola. Uh -huh. la, perdón, la tercera ola. La tercera, la tercera. La tercera ola, claro, pero Europa es tercera ola. Sí, sí, tercera ola. Vuelven los confinamientos, pero... La recepción de la ciudadanía ya no es la misma, fíjate lo que le pasó esta semana a Alemania, yo creo que también el caso más singular, digo, Alemania donde la gestión local de Merkel había sido muy premiada uh -huh. por las medidas, bueno Merkel tuvo que pedir perdón y volver atrás eh, después de anunciar un confinamiento total durante eh, la Semana Santa, o sea, al otro día... Merkel, después de anunciar, después de que se hayan desatado algunas pequeñas eh, protestas y, y bueno, un discurso de que, 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 que evidentemente se recibió de, de muy mala manera, Merkel tuvo que salir a pedir perdón, Una de la, pocas veces Merkel en toda su historia, durante esos 15 años, salió a decir, me equivoqué mala mía, volvemos atrás Bueno, o esta semana... O sea, volvemos semana, atrás no hicieron el confinamiento de Semana Santa. Claro, ¿querés escucharla Merkel? Sí, claro. Habló Siempre. Merkel esta semana, está traducido, pero bueno, algo podemos escuchar dale, de la dale, canciller, dale. la vamos a escuchar Ideas de
6: shutdowns
5: la idea de un confinamiento en Semana Santa fue propuesta con la mejor de las intenciones, porque necesitamos con urgencia remitir y revertir la tercera ola de la pandemia. Pese a ello, fue un error. Hay buenas razones para haberlo propuesto, pero su aplicación adecuada es imposible en tan poco tiempo. Un error debe reconocerse como tal y sobre todo debe corregirse lo antes posible. Soy muy consciente además de la incertidumbre añadida que ha provocado este anuncio. Lo lamento profundamente y pido perdón a todos los ciudadanos.
3: Muy bien. Bueno, ahí la escuchamos eh, a la canciller alemana y me decía David que me cambié la voz. Claro, estuve grabando antes de llegar. <risa> pero claro, es más lindo cuando la haces eh, en vivo. Es a que ver. yo estoy con el un poco más atrasado que Juan. Juan Carr ya habla chino y ruso sí, sí. porque avanzó, traduce al Está... aire. A mí me falta un poco. Sí. Pero bueno, ya es voy a llegar. Vos, bancame Juan, que ya, ya te ¿Tenés voy a... que ir a al,
1: Cui a ser, eh, al Cui a ser el alemán?
3: Bueno, lo que decíamos era que con la... Si esta, si esta tercera ola avanza, y esto va a suceder, va a avanzar, mm. yo creo que la percepción del fracaso se va a hacer cada vez más evidente sí. ¿no? porque claramente ahí hay un choque de decir bueno los objetivos no se cumplieron y empiezan a haber más contagios más muertes bueno claro también pasa algo decíamos que en ese baquete colectivo había un mensaje de solidaridad que ya no es tan evidente de hecho el jueves hubo una cumbre europea para entre otras cosas negociar y, y charlar esto de, de, que, de qué se hace con la vacunación eh, esto decía Juan de Pfizer es importante porque Pfizer le otorga un, un, una especie de puchito de 10 millones de dosis ahora a la Unión Europea que tiene que discutir cómo las distribuye Ajá. el criterio es, es un criterio de po por población sí. pero hay países como por ejemplo Austria que está diciendo bueno yo soy los más afectados para AstraZeneca corresponde que nos la den a nosotros y a otros países de Europa del Este. Y el resto de, del bloque dice, no, pará, vamos a ir distribuyendo como tenemos que distribuir. Entonces empiezan a haber roces en el seno de la Unión Europea. Bueno, finalmente como no hubo acuerdo en esta cumbre, lo cual es un mensaje importante, no, no se pusieron de acuerdo a sí. ver qué se hacía con estos 10 millones de dosis. Bueno, finalmente van a ser los embajadores de cada uno de los países quienes decían esto. Y hay un efecto colateral, y esto también tenemos que seguirlo de cerca, que es también lógico. Como este stock de 2.000 millones de dosis, que no fue tal, digamos, no llegó, se demora, la, la vacunación avanza, empiezan a eh, aparecer en el horizonte vacunas como, por ejemplo, la Sputnik B. Uh -huh. ¿Cómo fue un poco el reglamento de Europa? Es, nosotros compramos manera colectiva, pero si un país quiere comprar Dosis que no están incluidas dentro del stock, por fuera puede hacerlo. Ah, podían. Claro. Okay. Sputnik B no estaba dentro del stock. Del paquete de compra colectiva. Claro. De
1: hecho, Hungría sí.
3: y Eslovaquia ya comenzaron a usarla. Sí. Merkel ya hace, hace varias semanas está diciendo, también mirando que, claro, que, como que, podía, que podía,
1: hacer, podía aceptarla.
3: Que podía ser una opción. ¿no? Así que hay que verlo también porque.
1: Perdón, y al mismo tiempo sí. que lo contamos el domingo pasado, el, el encargado de las compras, no me acuerdo el nombre ahora, de las compras colectivas de la Unión Europea dijo que no iban a comprar
3: Sputnik. Bueno, ahí está la geopolítica, ¿no? Porque, eh, claro, digo, sería como un mensaje, según, insisto, la Comisión Europea, no sé si de debilidad, pero ciertamente hay una traba para, para comprar vacunas de, de Sputnik, pero claro, son cada vez más los países y actores que, de y manera por las suyas, sí, dicen. No, dicen, bueno, ya que no, no estamos avanzando, ¿por qué no compramos claro. Sputnik? Claro, hay un problema igual, al margen de la cuestión geopolítica, que es la producción. Eh, eh, quiero decir, para que Sputnik sea una opción... En Europa tiene que haber una mayor producción. Ya hay un principio de acuerdo con Italia para que Italia produzca Sputnik B en eh, su territorio. En, claro, y en julio. Esto nosotros tenemos que seguirlo de cerca, porque Sputnik es casi. El, el problema que tiene Rusia es la producción. Sí, sí, la o sea, escala. No es la efectividad, es la escala. De repente, claro, puede ser un mensaje interesante para proyectar de, de Rusia y decir, bueno, yo, yo. Ahora, vos no querías Sputnik. Y ahora sí, porque fallaste en tu plan de vacunación. Con lo cual, yo también seguiría de cerca, desde Argentina, qué pasa en Europa con Sputnik para Sí, parece que...
1: lo, lo hemos dicho acá, creo que lo, lo hablé yo en Crónica Anunciada la Semana, o sea, si Sputnik no entra en Europa, para nosotros es una buena noticia, mm. en realidad. Claro. A priori. A priori, por eso. Porque vos seguís siendo un, 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 el, el, el socio un, estratégico, en el sentido mm. de que, bueno, fuimos los primeros que aceptamos la vacuna, si hay más disponibilidad de Sputnik para que vengan
3: acá... Bueno, tiene que ver con que no vayan a Europa. Y por eso es importante mencionar esto. O sea, cuanto mayor sea la percepción de fracaso... Bueno, uno puede pensar que la oferta de Sputnik se hace más atractiva. Y eso, como decís vos, a nosotros nos influye. Cierro con una idea. Digo, hay mucho en juego. La, la comisión se jugó en este enfoque colectivo... Porque, digo, ciertamente podía ser un beneficio eh, eh, los primeros meses... Ahora ya se ve cómo digo, la convención empieza a ser apuntada por cómo se distribuyen la, las vacunas, cómo las vacunas no llegaron. Esto, por supuesto, es un caldo de cultivo para el, el, el euroceptismo, digamos. esta uh -huh. idea de que, de que lo que no funciona, de que Bruselas trae más problemas que respuestas. Así que esto, por supuesto, es un tema eh, a seguir. Y una ley que, se, que siempre funciona y es casi algo obligado cuando sale a la Unión Europea, que es que cuando el caos llega a Europa, sí. Europa no responde bien, la Comisión Europea no suele responder bien cuando ¿Cómo entra... Es eso? Bueno, cuando fue, por ejemplo, la, la, los primeros momentos de la pandemia, eh, la respuesta de Bruselas no estuvo a la altura, según lo que después eh, se acomoda con lo que es el paquete económico que llega un par de meses después pero al principio cuando, cuando llegan las escenas en Italia, en España, la Comisión Europea se queda paralizada mm. que digo, fue muy similar a momentos también de, de, de crisis dentro del bloque digo, diferentes crisis donde la primera reacción no es buena donde la Comisión se queda eh, casi inmóvil después en todo caso puede recular pero claro, la ventana se empieza a cerrar estamos en, en las vísperas de una tercera ola y los indicios es que el caos si no llegó, está llegando bueno,
1: hasta aquí lo que está pasando con las vacunas en el viejo continente.
0: Vázquez, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un uh, mundo de sensaciones. sensaciones. Futurock.
1: Che, muchos mensajes que siguen cayendo. Eh, desde Costa Rica nos escucha Ari. Escuchando desde mi auto en la playa de estacionamiento del aeropuerto, mientras espero que amiga despida a su hijo que vuele a el bolsón. Acá estamos con muy poco COVID, nadie sabe por qué. Costa Rica es un lugar donde pasan cosas raras. ¿Viste bueno, pero qué bien. Que, no me asombra. Porque sí, obvio que bien, pero, pero viste que Costa Rica es. Eh? Pura vida. Pura vida. Costa Rica, esos países con, con particularidades fuertes. Gran Así país. que qué bien que, que, le, que la estén llevando, Livianito. Guacha nos escribe desde la República de los Niños saludo para todos. Oh, nos dice Abril con su taza y una gatita su taza de Futurock y una, una gatita muy linda la gatita Budín Budín es que
4: se bueno, está no sé, no Budín o si se llama gatito, la gata no, no sabemos si es gatita o que sí? no, no sé bueno
3: tiene una M creo que es, creo que es eh, bueno, hay que ver cómo se autopercibe, pero. <risa> ¿Le, ¿le gatite? <risa> le gatite
1: eh, Uruguaya escuchándonos desde Tarragona, España ¿eh? Y una imagen hermosa, una playa eh, Muy, muy bella Misionero viviendo en Córdoba Acá les dicen ríos a esos arroyitos que será el Paraná? Se pregunta el misionero ¿no? diciendo No me vendan Le dicen río, no sabía eh, Otro, se autoperciben en río más <risa> Arroyo Lo siento, a veces la realidad se impone Entonces no, la, mirá, la mirá auto Qué, qué, qué biologicista
3: que resultaste ser la naturaleza se impone, se impone, dijiste La realidad se impone Ah, ok Sí, la realidad se impone Así Yo claro. lo siento
1: por los autopercibidos de todo A veces la realidad se impone eh, Existen accidentes geográficos Algunos son ríos, otros okay. son arroyos Es arroyo, ok, ¿No? O sea, qué sé yo eh, no es que esto es aplicable a cualquier cosa. Hay, bueno, <risa> no, no, no. Situaciones que uno se autopercibe está bárbaro, pero hay cosas que no. Es un arroyo. Estoy con el amigo misionero quiere decir. Listo. Ay, eh, me encanta ver las
2: fotos. No puedo dejar de ver las fotos de los muchísimas fotos hoy, hoy, por un motivo,
1: la gente mandó muchísimas fotos. Más normal mar eh, Marce nos manda también. Eh, Unas nos...
2: plantitas de la felicidad.
1: Exactamente. Eh, ah, porque está con COVID ya. Así que le mandamos un Marce. fuerte abrazo. Ah, también, Marce, no sabemos si ella o él, es que eh, completen el nombre así, eh, lo, lo, lo decimos con propiedad. ¿Nos está invitando o no?
2: ¿Sí? No, no. estamos ah, invitando?
1: Okay. No, no, Marce,
2: No, Tiene digo. COVID, además. Mejor no, no, que no nos invita. lamento con
1: COVID mejor que, positivo, mejor que mejor no nos que... invita. Está bien. ¿Eh? La acompañamos desde Muy acá. Muy eh, Preparando el vacío, ah, tremendo despliegue parrillero, eh, Pablo de Treleu. Y chinchus, uy, mi madre que tengo una debilidad con los chinchulines? Pero cuántas personas? hoy oh, no, y la foto de sí, Bariloche,
2: no sé si la vieron. Marcelo, acá en Bariloche con un día impecable y una foto en la que ah, se bueno. ve...
1: Tremenda. No, no, espectacular.
2: Hermoso.
1: Saludos, rengueros. Acá a Araceli, desde Martínez, escuchando con mi hermano, Chama. Gran saludo al cuervo. ¿Será por vos, Juanma? ¿Los cuervos, ¿Son amigos tuyos? Puede ser, puede ah, ser. Ah, pará, 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 pará. ¿Estás vos ahí?
2: No.
3: No. ¿Este no es Carl? ¿Sabés qué? Se... ¿Cómo? Sí. Confirmalo, Juan, por favor. Ah, sí, claro.
2: O sea, Araceli,
3: desde Martínez, escuchando
1: con mi hermano Chama. ¿Se los conoces o no?
5: Sí, claro, Chama lo conozco. Sí, señor. Bueno,
1: te tacan ah. de escrachar una foto vos con, no sé, 18. que yo no
5: lo hubiese reconocido, porque
3: claro, yo vi la foto 20. y no reconocí. No, yo tampoco. Acá claro, pues, sí. tiene la chivita que... Sí.
5: Tengo una campera ahí de una famosa tira al la sí, no, de las tres. Exactamente. Casas. Clásica. Sí. Sí, y tres
1: amigos. amigos
5: Fíjate que ahí están los hermanos Morlas, que son de Ballester. Bueno, eh, mucha juventud.
1: Mucha juventud. Eh, ¿Qué opinan, dice Cuyana, de la orden de Estados Unidos de que el gobierno de Bolivia libere a Áñez? Se viene otro golpe, sí. Eh, no creo. Eh, sí, no es que no hubiera una orden de los Estados Unidos de liberar a Áñez, pero se pronunciaron.
5: El, Habló Blinken y le contestó Bolivia en las últimas horas. Sí. Eso puede escalar. Eh,
3: veremos qué, qué ocurre. Eh, mm. Nos escuchan, Fede, eh, desde Saná, Yemen, Nat. Wow.
2: Mm. Wow. Un
3: abrazo enorme.
1: Bueno, así los oyentes eh, sigan, sigan escuchándonos, mandando cosas, diciéndonos cosas, este, en fin. Acá estaremos leyéndolos. ¿Les parece que nos metamos en el siguiente tema que tenía que ver con lo que estuvo pasando... En relación al Mercosur, al, a la salida de Argentina del grupo de Lima también. Eh, Juanma, ¿por dónde querés agarrar? A empezar.
5: Bueno, empecemos por eh, el inicio, que se cumplieron 30 años, ¿no? Fede del Tratado de Asunción, donde el Mercosur comenzó a andar. Eh, de hecho, se hizo el mismo día la cumbre, 26 de, de marzo. Un Mercosur que nace como un bloque netamente económico, podríamos decir, y que después suma articulación política, sobre todo con la conjunción de Lula y de Néstor Carlos Kirchner. Te pregunté una pregunta. Ver, ¿Participó Bolsonaro en la conferencia? Sí, claro. Ah. Estuvo ayer decías Bolsonaro. Okay. De hecho, tenemos algunas palabras de él. Estuvo, estuvo. Y, y si se hubiese hecho de forma presencial, eh, nada, era la primera vez que Bolsonaro... Que se a encontrar. Ex, que a ver, venía a nuestro, nuestro país, Fernando. ¿no? Sí. Pero fíjate que ayer Alberto marca en la entrevista hasta que le hacen en C5N que... Incluso Bolsonaro tuvo un tono más moderado que el que tuvo Luis Lacalle Pau. Por eso también nos interesa desentrañar qué es lo que pasó en esta cumbre. Decía que era virtual, obviamente, por la complejidad sanitaria. Vos lo hablaste en el panorama informativo. Brasil pasando las 300.000 muertes, sí. Paraguay colapsando, Uruguay con un crecimiento de casos como nunca antes. Y lo que te decía en la venta me parece que marcó el tono, el color de esta cumbre, que es que Uruguay, principalmente, también Paraguay, y en menor medida Brasil, pero con la calle, con Bolsonaro, digo, eh, en la presidencia un poquito más, Uruguay viene proponiendo desde hace tiempo flexibilizar el Mercosur, ¿para qué? Para que cada uno de sus miembros plenos pueda firmar acuerdos comerciales con otros países de forma independiente. Yo acá voy sin tapujos, lo digo. Cuando digo acuerdos comerciales, digo tratados de libre comercio, TLC, TLC, y además se propone bajar el arancel externo común, que hoy está cerca del 14%, para de esta forma, eh, digo, que son impuestos, ¿no? Bajar el arancel externo común para de esta forma, eh, nada, que, que, que puedan ingresar más países, más productos, digo, a los países del bloque. Eh, bueno, en esto también está el Brasil de Bolsonaro, que fue muy crítico, ¿se acordaron? Muy crítico del Mercosur cuando inició funciones, de hecho, acuérdense que Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, llegó a amenazar hasta con irse del bloque y Paraguay también comparte este pedido de flexibilización. Podríamos decir que, salvo la Argentina, los otros tres países están con esa perspectiva. ¿Y Argentina qué dice desde diciembre del 19? Tiene otra idea del Mercosur, que es cuidar a la industria nacional del ingreso de estos productos importados que decíamos antes a bajo precio... Por eso planteó, se acordarán el año pasado, diferencias con sus socios en torno a la aceleración de tratativas para hacer acuerdos. O sea, el año pasado debatimos esto un tiempo, que la Argentina sacó incluso un comunicado de la Cancillería. Eh, Brasil, Uruguay y Paraguay querían avanzar en tratado de libre comercio con Corea del Sur, Canadá, la India, Singapur y el Líbano. La Cancillería Argentina le decía, en este momento te parece avanzar, bueno, aclaraba el debate. Justo en este momento de la pandemia en el mundo, eso digo, en un momento de caída económica fenomenal, eh, es interesante debatir si ese es el escenario o no. Y además el debate flexibilización sí, flexibilización no, se viene dando desde hace mucho tiempo y fue muy importante, se acordarán ustedes, cuando se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? un acuerdo que ahora está du du duerme en los parlamentos europeos porque no lo quieren aprobar y acuérdense en aquel entonces lo que decían los agricultores franceses Incluso el canciller Bustillo de Uruguay llegó a decir semanas atrás que la Argentina había apurado esa firma para que Macri muestre un logro antes de la elección presidencial. En todo este escenario se dio la cumbre del viernes. Que primero Juanma, perdón,
2: y, y, sí. hay, y un dato más que eh, la calle Pou cuando fue a Brasil y se reunió con Bolsonaro y después Mario Abdo cuando fue para Uruguay, después de esas dos relaciones bilaterales también hicieron énfasis justamente en la flexibilización, no como buscando Uruguay, un poco el apoyo de Brasil y el apoyo de Paraguay este mismo año.
5: Bueno, claro, y por eso también producto de todo esto, llegaron a una situación coordinada, podríamos decir, también lo, claro. lo que mencionás, porque hubo coordinación entre todos ellos estamos hablando obviamente de un socio, podríamos decir, mayoritario como el Brasil y de dos países que siempre se quejaron de las asimetrías, las supuestas asimetrías del bloque, claro. eh, que efectivamente a, 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 algo de queja hay ahí pero escuchemos primero al presidente paraguayo del partido Colorado que estuvo tambaleando semanas atrás Mario Abdo Benítez, hablando sobre el diseño actual del Mercosur El diseño actual del proceso de integración requiere que las negociaciones externas se realicen en forma conjunta y coordinada, pero que no sea una barrera para impedir el desarrollo de nuestras economías. Bien, ahí ya nos está ilustrando hacia dónde va la discusión, ¿no? Mario Abdo Benítez. Eh, después de Mario Abdo habló Jair Mesías Bolsonaro, ayer Fernández dijo en un tono más tranquilo, pero Bolsonaro dice el consenso no puede ser transformado en veto o en freno permanente y habla del principio de la flexibilidad. Escuchemos a Bolsonaro.
1: Entendemos que a regla do consenso no puede ser transformada en instrumento de veto o de freio permanente. El principio de flexibilidad está escrito en no el tratado de asunción. El Brasil desea contar con el apoyo Dos demais miembros do bloco para seguir ampliando a rede de negociações comerciais extra-regionais, de modo a contribuir para la rápida retomada do crecimiento e impulsionar un nuevo ciclo virtuoso no Mercosul.
5: Bien, como vemos, una tonalidad parecida, ¿no? eh, como que fue creciendo esto. Está bien lo que decía Leti, porque Mario Aduabénites. Bolsonaro, yo no sé qué parte del Tratado de Asunción intenta ahí Bolsonaro levantar, lo cierto es que los documentos del Mercosur dicen que se debe avanzar de forma conjunta en negociaciones con otros bloques y con otros países, ¿sí? los cuatro en simultáneo, pero fíjense que ambos dicen el consenso no puede ser transformado en un veto o un freno permanente, como hablándole a la Argentina, ¿no? Mm. Eh, sobre todo Bolsonaro, obviamente con un tono más moderado, sobre todo esto es que se monta Luis Lacalle Pou, Presidente uruguayo, que digo, a ver, salir a torear a un anfitrión en una cumbre, en general no, no está bien visto, ¿no? Salir a torearlo como lo hizo Luis Lacalle Pou, y sobre todo pronunciando esa palabra clave, ¿no? En el desenlace, que es lastre. Mm. Eh, me parece que ahí, eh, nada, en términos de, 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 de lo que es una cumbre internacional y sobre todo una cumbre donde debería haber cierta armonía, como la del Mercosur, se puede entender que pasó una especie de límite, ¿no? Eh, se destempló, diría Fernández, después, ayer en la entrevista que mencionaba. Pero bueno, vamos a escucharlo, Luis Lacalle Pau, y el tono para ver lo que vino después. Es el momento para avanzar. Es el momento para
1: avanzar juntos. Obviamente, obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional.
5: Bien, ahí estaba la calle Pou. Yo, a, a ver, en este punto obviamente se quemaron los papeles. Yo intuyo igual que puede haber jugado aquella famosa, famosa digo, ficha clásica en la política uruguaya, que es eh, pelearse con un gobierno peronista, ¿no? Un, un clásico de clásicos, incluso, incluso cierto antiargentinismo que pueda existir en una sí. parte de la política uruguaya y en un segmento de la población, ¿no? Evidentemente que el chico se pelee con el grande a veces sirve, eh, y lo otro que pensaba es que puede servir la confrontación externa para capear un temporal interno que mm. hablábamos antes, estoy hablando y haciendo alusión al crecimiento exponencial de casos en el Uruguay en las últimas semanas del covid 19 un fenómeno obviamente que no es solo de ese país, pero me parece que eh, Cuquito, como se le llama a Luis Lacalle, pudo haber dicho bueno, ¿Qué apodo? ¿Cuquito es apodo? ¿Cuquito es el apodo? Claro, porque muy al padre le, le, le dicen cuco, le decían cuco, le quedó muy de tincho, sí.
4: Es un lindo. Apodo. Pero digo,
5: comprendamos lo que pasó en Uruguay, porque el presidente este en el verano y lo pusimos en el video de, que hicimos cuando volvimos en febrero, me acuerdo. En enero estaba en cuero en la playa, ¿no? Claro. Y ahora está y ahora está eh, criticando a un gobierno como el como el argentino de forma muy fuerte, hablando de lastre. Eh, en una situación crítica en lo interno con una, la posible saturación de las camas eh, bueno, intensivas. Sí. Juan, ¿por
1: qué lo delastre sería para el gobierno argentino específicamente?
5: No, porque él dice. Eh, hay, hay, la, la Argentina está frenando la flexibilización. Ah, okay, más porque menos. Argentina
1: es el, el país de, de, de todos los socios del Mercosur, es el único sí. que está mostrando. Bueno, sobre eso, eh, quiero que igual que, porque sé que ahora vas a. a a mostrar la respuesta de Alberto como para cerrar la parte así más más novela, pero después mm. está bueno que charlemos un poquito de cuánto de, de, de lo que decíamos al principio, ¿no? también de, de estructurar, me interesa pensar por qué Argentina es la que siempre se está resistiendo a, a esto, los otros países eh, que, que pretenden es, esta cosa de la flexibilidad, como para ponerlo sí. también en un lugar más de... Me parece que lo vamos a seguir viendo este enfrentamiento próximamente.
5: Sí, yo creo que va a seguir y que tiene que ver también con condiciones internas y estructurales, también opino Fede que la Argentina, en este caso, lo iba a analizar un poco más adelante, pero ya que vos lo tirás, tiro el título al menos, la Argentina dentro del Mercosur sí está en una soledad dentro del Mercosur, claro, ¿no? eh, ideológica te diría, sí, sí. está en una soledad ideológica y por eso espera dos cosas, Ah, el ingreso pleno de Bolivia, como miembro pleno estoy, estoy hablando, algo que está trabado en el Parlamento Brasilero, ya sabemos no, lo no que va, pasa No va a avanzar eso ahora, dudo, ¿no? Y por el momento no parece no sencillo. Avanzar. El sí. segundo aspecto es un cambio en el Brasil, un cambio de gobierno en el Brasil. Claro. Digo, Alberto no lo va a decir públicamente esto, no lo va a decir la Cancillería, no, pero la, 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 la Argentina obviamente espera un probable, un posible un triunfo de... Lula en el año 2022 o quien sea el candidato del Partido mm. de los Trabajadores o del amplio espectro de la izquierdas ¿Qué, ¿Querés, ¿querés cerrarlo de Alberto?
1: Dale, eso. Te voy a decir sí, por escu no Escuchemos a
5: Alberto porque no se la dejó pasar y dijo esto que vamos a escuchar a continuación. Si nos
2: hemos convertido en, en otra cosa, en una carga, eh, lo lamento. La verdad es que no queríamos
1: ser una carga para nadie. Porque además... Una carga es algo que, que hace que a uno lo tienen de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ok No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Entonces se recalentó. Se,
2: se recalentó. recalentó. Pues cuando Pero vos repetís
1: tres veces lo del lastre, vos más, Tomás, decís, tres veces repetís es que te recontracalentaste. Y ¿Eh? eso
5: que, se, entre comillas, se llevan bien, eh, sí. dijo, dijo Alberto ayer que se destempló la calle Pau. Yo creo que la calle Pau lo planificó esto. Eh, y, y me parece que Alberto también se vio ante la novedad, ¿no? Del el tono, sobre todo. Y vi, viéndolo y comparándolo con, por ejemplo... Bolsonaro, ¿no? Que Bolsonaro es un mono con navaja y estuvo más tranquilo, dijo lo mismo que la calle Pop, pero mucho más tranquilo. Sí, bueno, claro. creo que,
2: fue creo más que diplomático, palabra, como pocas veces.
5: Creo que la palabra lastre fue ahí lo que no, no, no estuvo bien utilizada por parte de, de Don Cuquito. A ver, como vos decís, Fede, los 30 años del Mercosur nos tienen que servir para hacer una evaluación integral del bloque económico. Es un tiempo importante, no pasó, po no, no, no pasó poco, vamos, son 30 años, son tres décadas. Y yo ahí me pregunto, vinculándolo con eh, las opiniones de los tres eh, jefes de Estado del Brasil, del Paraguay y del Uruguay, ¿cuál es el apuro hoy para acelerar negociaciones y flexibilizar al Mercosur en una economía mundial que además está deteriorada por el COVID-19 y las secuelas? Digamos? Lo pregunto intentando comprender ese planteo. Entiendo además que tiene que ver con un diferencial en el término de la capacidad industrial en cada uno de nuestros países, digo el Uruguay como país eh, no, no emplea a la mayor parte de su población en el sector industrial como sucede en la Argentina ¿no? Eh, y ahí me parece que hay algo para pensar con el tema Brasil, es decir ¿por qué el gobierno de Bolsonaro en un país con una industria importante como el brasileño y sobre todo en el, en el segmento paulista ¿no? que, que fue tan fuerte incluso en la salida del gobierno de los trabajadores, acuérdense lo que fue la Fiespi y, y todas esas presiones que hizo para que salgan Dilma y Lula, ¿qué puede ganar el Brasil, ese Brasil industrial, con tratados de libre comercio con países como Corea del Sur o Canadá? ¿Me
1: bueno, a, ay, yo creo que sí, Hay atimos ahí de, 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 de ensayo de respuesta, me parece. Primero, o sea, a Uruguay le encantaría poder hacer un tratado de libre comercio con China, solo. Sí, de hecho intentó, sí. bajo el gobierno del Frente Amplio, hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Te lo acordas? Sí,
5: fue la intención de Tabaré Vázquez es, que de y, y, y Astori, todo. el ministro
1: de Economía, eh, y eso fue, ¿se acuerdan? Un, un momento muy complicado porque creo que está, también se combinó con toda la disputa de las pasteras. Con, la, con las pasteras, había... Eh, esto lo hemos charlado con, con uruguayos de, de izquierda del frente, pero decían: bueno, hubo un momento donde nos sentíamos casi bloqueados. Argentina nos tenía el puente cortado por Botnia y del lado de Brasil, ahora no me acuerdo, pero voy a decirte que también hay un problema de, de intercambio comercial. Y bueno, nosotros somos un país pequeño, producimos sobre todo eh, productos agrícolas y, y, y la que nos quedaba era pensar en, en un acuerdo nosotros para exportar nuestra producción directo a, por ejemplo, eh, eh, Estados Unidos. Ahora te diría. Muchos años después, por China.
3: ¿Te asumo algo ahí? Sí. Perdón. No, dale, dale. No, que, que digo, que también pensando en lo que fue el último gran acuerdo eh, Unión Europea-Mercosur, la posición de Frente Amplio era de apoyo al acuerdo, en líneas generales.
5: Al acuerdo, la posición del la... Frente Amplio fue. Sí, sí, la posición del Frente Amplio fue de apoyo. Igualmente, sí. a, analicemos esto con lo que dice Bustillo, porque Bustillo va y dice, el canciller actual del Uruguay, que es de la coalición multicolor, va y dice en el parlamento de su país. Que quien más eh, insistió para que se firme esto fue el presidente de la Argentina, el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan? De aquella famosa llamada de, de Forí y demás. Bueno, todo eso está interesante para analizar porque en aquel momento Macri pretendía también avanzar en la flexibilización del Mercosur. Macri estaba a favor de eso, ¿sí? Eh, yo lo que Obvio. decía el otro día, aseguró seguro es que no, no tuvo tiempo para hacerlo y posiblemente en este segundo tiempo que quiera anhelar, y Macri intente avanzar en estas cuestiones. Por eso, Vamos
1: yo, a ver, a, a ver sí. si con de lo Uruguay, parece que se explica por esto, que es algo mucho más estructural, eh, uno podría decir, bueno, pero me, le convendría, le, igual le conviene ser parte de un bloque regional y demás, ahí me parece que habría que hacerse la pregunta de cuánto Brasil y Argentina, los socios más grandotes, por, por mucha diferencia, por mucha escala, ¿Qué cosas hicieron estos 30 años para que Uruguay tenga una ecuación industrial distinta? Para que no, Si vos tenés países que te pueden complicar tensionar el bloque porque le, eh, les puede interesar más o les puede su balanza comercial puede ser mejor haciendo tratado de libre comercio para vender solamente materias primas, vos como socio grandote, eh, con mayoritario en el sentido de, 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 de la escala que tenés, habría que preguntarse cuánto hizo Brasil y Argentina para... Eh, que eso cambie en algún momento, que, que en 10 años sí. a, a Uruguay no le convenga más pensar en ese sentido y piense otro. Me parece que es, se hizo poco y, eh, poco y nada. Paraguay parecido, ¿no es cierto? Paraguay también es un país con una industria muy, muy endeble y, 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 y también te, estaría eh, tentado a, a soluciones parecidas. Me parece que esos casos se explican más o menos fácilmente. Lo que vos marcás bien es, ¿por qué Brasil... Con la industria que tiene, también piensa en ese sentido. Ojo que ahí también hay algo que excede a Bolsonaro, ¿eh? porque a esto hay que decir, en los últimos. 10, años, esto lo seguí de cerca en su momento, ahora no tanto, pero no creo que haya cambiado mucho. Durante los últimos años, la segunda parte del gobierno de Cristina, 2012, 2013, 2014, 15, ya había un conflicto en el Mercosur. donde Argentina, y del otro lado estaba Dilma, Argentina estaba, como ahora, muy fuerte diciendo no, hay que defender el Mercosur, hay que mantener una, una, un, un arancel externo común y los brasileros aflojando la, la, no. la cuerda yo creo que ahí, esto es una hipótesis de trabajo, creo que le ganan la política, la élite brasilera le gana el agronegocio a la industria. Claro. Creo que
5: pasa eso. Va por ahí, el,
3: Fede, va ese, por ahí. Ese es yo... el,
5: el, perdón, sí. No, no, no. Que quiero, quiero, empal, quiero empalmarlo por, el, por cómo vamos de tiempo ya con el sí. tema del, del grupo de Lima, a ver si podemos más o menos meternos también en esa discusión. Eh, por, digo, ¿saben por qué? Por, por lo que veo en los medios, ¿no? Estaba viendo el otro día La Nación Más, que parece un de Fox News ya, eh, un Fox News eh, argentino. Tremeto, sí, 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 sí. Y el título era: La Argentina se abraza a Maduro y se pelea con Luis Lacalle Pou. Eh, ¿Y por qué mencionaban el jefe de Estado de Venezuela? Obviamente por la salida de la Argentina del Grupo de Lima. A ver, ¿cómo yo comprendo esto, la salida de Argentina del Grupo de Lima? Me parece que más que un apoyo a Nicolás Maduro Moros, es una especie de sinceramiento de que ese espacio está viciado porque apoyó directamente a una de las partes. Estoy hablando de eh, Juan Guaidó. No promovió el diálogo en Venezuela el Grupo de Lima, más bien promovió las sanciones, una intensificación del de bloqueo. Eh, y ahí se da algo interesante para pensar que es lo, lo siguiente cuando Macri deja la presidencia de la Argentina, eh, Alberto Fernández dice, vamos a seguir en el grupo de Lima pero con una línea Distinta, autónoma sí. diferenciada, ¿no? ¿Te acordás Fede de sí, eso? Sí. Pasó el tiempo y, y quedó evidenciado que en ese grupo no se pudieron saldar estas discusiones, que no hubo espacio para las mismas, y de hecho si se fijan Argentina ingresa al grupo de contacto donde está la Unión Europea y le baja un poquito el tono a lo que es el, el Grupo de Lima Dejó de participar en las cumbres eh, Argentina está planteando una, una doble hipótesis sobre Venezuela o, 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 o doble idea que viene planteando el 19 Y que yo creo que tiene cierto, cierta veracidad Lo hablamos en su momento cuando tocamos el tema Venezuela Que es lo siguiente Un apego a los derechos humanos Incluso poniendo sobre la mesa el informe de Michel Bachelet en la ONU pero también una crítica importante y fuerte a las sanciones externas, ¿no? que, que como comentamos en su momento, solo se agravaron, solo agravaron la crisis del país caribeño sudamericano, y no es que pusieron en jaque a Maduro, porque eso es lo otro, digamos, no, no es que esto puso en jaque a Maduro ni nada por el estilo. Claro. Y lo, lo otro a lo que voy es que si hacemos una breve línea de tiempo del de continente, vamos a ver, el Grupo de Lima nace en el 17. En ese momento en Argentina gobernaba Mauricio Macri. En los Estados Unidos de América gobernaba Donald Trump. Uh -huh. Ese es el año además en el que Lenín Moreno se alinea directamente a los Estados Unidos de América, digamos, aquella eh, traición, divorcio político, sí, lo que sucedió sí. en Alianza País. Es decir, a América Latina... O sea, para la, la había, vos decís que había todo
1: un momentum ahí, 2017, de mucho corrimiento a la derecha de la región y, y del hemisferio, digamos.
5: Sí, América Latina parecía encaminarse, Fede, a un ciclo conservador, te diría consolidado, incluso en el momento donde Bolsonaro estaba al llegar, porque ya se estaba judicializando a Lula, 2017. Yo creo que la duda era cuánto iba a durar aquello, que parecía ser una tendencia. Y si después vemos la foto del 18 en adelante, tenemos López Obrador ganando en México, Alberto ganando en la Argentina, Arce ganando en Bolivia un año después del golpe, Andrés Arauz con chances, es decir... Hay otra América Latina que es distinta a la del 17, y yo creo que esa América Latina distinta explica, en parte, la salida de la Argentina del Grupo de Lima, me parece que hay ahí un dato geopolítico que tiene que ver con el momento que vive el continente, y también por qué Argentina no quiere hoy una flexibilización del Mercosur, ¿no? algo que impulsaba Macri, ¿por qué? Porque Argentina lo que quiere en el Mercosur, ni más ni menos, es ganar tiempo. Y cuando digo ganar tiempo, voy, ni más, voy básicamente a... Brasil, un posible cambio de gobierno el año próximo en Brasil. Eh, creo que eso quedó muy expuesto en la cumbre de presidentes del Mercosur. Y fíjense, yo les mencionaba triunfos en México, triunfos en Bolivia, posible triunfo en Ecuador. Bueno, no se dio eso en Uruguay, donde perdió el Frente Amplio, no se dio eso en Chile, donde sigue gobernando eh, Sebastián Piñera. Chile es un estado asociado. No se dio eso en Brasil, donde gobierna Jair Mesías Bolsonaro, bueno, me parece que eh, el, el cambio de la América Latina del 17 para acá no se evidenció tanto en los países miembros plenos del Mercosur, y por eso la expectativa o el anhelo de la Argentina de que haya un cambio de gobierno en el Brasil para el año próximo. Creo que ahí hay mucho de la discusión actual que va a seguir, porque Uruguay y Paraguay, como vos bien decías, Fede, independientemente del color de los gobiernos, piden una flexibilización del bloque y la Argentina, por ahora, es, te diría, un dique de contención, ¿no? Ese, sí, ese... Yo, yo
1: insisto, para mí eso, eso es clave. Un día lo tenemos que tratar, ahora ya, ya no tenemos tiempo y, y tu columna eh, apuntada también a, a que entendamos la coyuntura, está, está bárbaro. En el momento en que tenemos que dar eh, algunos minutos para tratar de, de, de ponerle un poco más de sustento y de cuestión estructural a, a lo del Mercosur y a cómo juegan los actores. Para mí, para mí es gravísimo que... Nuestra única herramienta, porque viste, una sur aparece, desaparece de acuerdo a la coyuntura. El Mercosur, 30 años, se bancó, gobierno de distinto signo político, y, y, sí. y bueno, es, es, es un bloque económico. Ahora, uh -huh. que Argentina sea el único país que está sosteniendo, para mí es clave esto, ¿eh? Pero bueno, en mi opinión, que es decir, una variable industrialista. Es decir, uh -huh. che, mira, el Mercosur es para que a ver si, si podemos seguir fabricando autitos ya, o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, pero. Es esto contra la lógica de, no, estos países fabrican materias primas, fue para Europa, para Estados Unidos, para China, y se acabó la discusión. Ahí no hay Mercosur que sirva. Y, es lo, y, y ese, ese enfrentamiento para ir a ser es más duro, y llevamos a la de perder. Hoy por hoy, vos pues mirás los números, todas las economías se reprimarizan, incluyendo la Argentina, y, es, y se está sosteniendo por una política, te diría, y lo digo más abiertamente, del peronismo de la Argentina, que sí, cuando señor. gobierna dice, che, no, 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 no aflojemos acá. Si querés, los sindicatos, ¿cierto? Es parte del empresariado argentino. Y listo, ¿eh? Entonces, ojo, yo vi, salvo que Lula con lo, el, el ABC paulista retome algo de esa agenda,
3: estamos listos. Y porque la estructura productiva de Argentina también va hacia allá. O ¿Se reprimariza también? El, claro, de, claro. El discurso, lógico. ¿no? Entonces, por eso, por eso veo, me parece que es un, una puja ahí. O sea, cuando Juan habla de, de la bomba de tiempo. También es por eso, este, me imagino. Digo, uno lo
5: puede tomar también para pensar en esto.
3: Armemos,
1: Juan, si te parece, Juanma, un, algún
3: especial con, con eso,
1: porque me parece que está lindo tocarlo y, y pensarlo.
5: Dale, eh, está bueno, bueno armar algo más económico del Mercosur de acá en más y, bueno, eh, seguir analizando también esto, porque el debate este, evidentemente, como bien decís, eh, Va a seguir, yo digo, se mueve mucho también al calor de las coyunturas electorales, ¿no? Porque sí, una cosa... Sí, sí, sí. Eh, me parece que vamos a estar discutiendo el año que viene, por ahí otro Mercosur ya. Eh, bueno, ojalá, igual, viste, estos posicionamientos.
1: Sí, hay posicionamientos que se mantienen un poco más, no, más allá de los exabrutos de, de POU, eso, esto que decimos, gobierna el Frente Amplio y también hay una tendencia ahí sí, medio más sí. este, ¿no? eh, flexibilizadora. Y yo vuelvo a recordar, los últimos tiempos del gobierno del PT vos hablabas con la cancillería argentina y decías si nosotros aflojamos, estos se, estos se van a cualquier lado eh, quieren cualquier acuerdo eh, no están defendiendo su industria esto te dicen puertas adentro de la cancillería argentina me acuerdo de antes eh, en, en el último sí, en el segundo
5: gobierno de Dilma que intensificó exactamente. Una política un poco más eh, ortodoxa si querés en términos económicos fede
1: exactamente excelente juan Maya, volvemos nosotros sí, sí, abrazo grande
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carg, Leticia Martínez y Juan Elman Un, un mundo de, de sensaciones. sensaciones De la invención de la rueda a las stories de Instagram Hasta las tres. Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un mundo de sensaciones
1: Ustedes saben que hace una semana, bueno, esta temporada nueva arrancamos con eh, un, una sección que hacemos cada 15 días que tiene que ver con pensar eh, o traerles a, a la discusión, a, a los comentarios ideas nuevas sobre, referidas a, dichas por intelectuales, referentes políticos, movimientos eh, ideas nuevas sobre cómo transformar el mundo, para decirlo medio... Rápidamente. Lo hemos hecho, ayúdenme a recordar, el Green New Deal, hablamos de eso, de la hablamos La semana de cuatro días. días. Sí. La semana de cuatro días. Y ahora traigo algo que va a sonar raro al principio, pero yo les pido paciencia. A ustedes les gusta Álvaro García Linera, ¿no les parece? Les parece un intelectual sí, deporte, sí, ¿no? te encanta, claro. Sí, te, te encanta incluso decir, te encanta. Eh, Linera se define dentro de varias entre otras cuestiones, como un comunista, lo, lo ha dicho varias veces. Y, y Linera al mismo tiempo tiene esa cosa que tiene, bueno, lo tiene niño también, eh, que es eh, viene también y conmueve multitudes, acá llena, llena de estadios, ¿no? Tiene esa cosa de una legitimidad importante en, 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 en los círculos, digo, acá en Argentina, una tradición muy argentina esto, yo incluso le recuerdo de los tiempos de, hay un historiador, falleció hace un hace no mucho, Eric Hobsbawm, un historiador marxista británico que eh, yo lo escuché en el Teatro San Martín el, creo que fue el 99 o algo así eh,
3: pero que era tipo rockstar rockstar, sí. Ye, el eh, historiador
1: y el tipo decía no puedo creer lo que pasa acá o sea, vengo a dar conferencias en todo el mundo y acá las jóvenes y la política, año 99 claro. Hobsbawm que, que para mí es uno de los tipos más inteligentes que yo escuché eh, se percató, no en el 2010, el 99, esta cosa de decir, los jóvenes y la política en Argentina, algo pasa acá, porque. ¿No? Como. Claro. como Hiper
3: reconocido, pero no tenía ese nivel de. de atracción física, digamos. Multitudes. Claro. O sea, yo
1: apenas pude entrar, me acuerdo. Eh, yo estudié historia, o sea, que, y no es que había otros estudiantes de historia, había gente, ¿no? Claro, ni, no era solo Juan. Ni, ni en pedo, no, 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 era muy bueno. Digo, esto pasa con. con en Argentina pasa, con, lo, lo, digo lo de Inigo, porque también... Sí, y Linera sí. me parece que entra dentro de ese club, ¿no? Sí. Que no, a, a, a muchos le, le, les gusta... Bueno, Pero Linera no es un intelectual blandito. Y lo que le voy a traer ahora es, este, es una idea que a priori va a chocar con la sección que es el comunismo. Cuando digo el comunismo soy estricto, el comunismo. ¿Es una idea del pasado o es una idea del futuro? Voy a tomar lo que dice Linera... Y adelanto que idea, cree que es una idea del futuro, no una idea del pasado. Eh, la idea del comunismo como un horizonte posible. Eh, es una idea de un mundo mejor como otras. ¿Qué, qué, qué una cosa que dice Lina es, bueno, a ver, eh, hay muchas ideas sobre cómo debería funcionar el mundo. En la historia de la humanidad hubo muchas. Uh -huh. Una de las características es que casi ninguna idea, por no decir todas, ninguna se aplicó. Incluye él eh, en esto, la, por ejemplo, las religiones como ideas de cómo debería funcionar el mundo. La idea de la salvación, bueno, no, no pasó, el juicio final, ¿no? Entonces, ¿no? ocurren en general las cosas, las ideas eh, que, que los, las personas tienen sobre cómo debería funcionar después no, no, no son aplicables, en general no, no se materializan, el mundo va por otro lugar, en general siempre sorpresivo y que no tiene que ver con ideas preconcebidas eh, y demás. Eh, pero Linera dice que con el comunismo eso es distinto, que tiene una mayor fuerza lógica. Recordemos siempre que Linera además es matemático, esto, a lo que hoy es un intelectual que combina ciencias sociales con cierta... a veces la dureza de su planteo también tiene que ver con un pensamiento de un racionalismo muy 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 fuerte. Eh, Linera lo que dice es que el comunismo es distinto porque el comunismo no es solo una idea, ¿sí? sino que es una idea fuerza, una idea movimiento, o sea... Y lo fuerza más, dice El comunismo ocurre en la realidad Cita Marx, dice Y lo voy a, voy a leerles las citas muy cortitas Dice Marx El comunismo no es un estado que deba implantarse Una idea a la que haya que sujetar la realidad Nosotros llamamos comunismo Al movimiento real que anula Y supera el estado actual de las cosas Marx decía Allá lejos hace tiempo El comunismo no es una idea abstracta, sino que el comunismo es el movimiento real que intenta superar el capitalismo. O sea, las luchas anticapitalistas, eso es el comunismo. Eh, retomando a Linera, dicen, bueno, entonces no es un plano, una idea loca, dicen, ¿no? generada por una persona, un grupo de personas. Es algo que sucede en las sociedades. Eh, dice si seguramente conocemos ligado a esto la, la idea de que el comunismo se va generando dentro del mismo capitalismo, esta idea también es muy marxista bueno, eh, dentro en las entrañas, ¿no? esa figura en las entrañas del comunismo, sí. del capitalismo anidan las fuerzas que lo van a superar ¿no? y, y hay un poco de eso eh, la famosa aceleración de las fuerzas productivas Vázquez. Exactamente ahora, Linera actualiza un poco esta idea que está en el manifiesto comunista etcétera eh, actualiza un poco esta idea y dice, bueno si nosotros vemos el mercado mundial de intercambio de bienes, esta cosa hiperglobalizada, ahora en problemas por el barco encallado, pero cuando, cuando arreglen lo del barco volverán a girar las mercancías claro. en todo el globo, ¿no? Esta idea del capitalismo como una totalidad, como. Eh, eh, dicen, mira, es, eso es algo que en la cual se, eh, eh, se puede empezar a ver dentro del capitalismo eh, algo que lo va a trascender, la idea de. Una globalización. Recordemos que la idea de la articulación, de la globalización, de la superación de las instancias nacionales, era algo que también el marxismo planteaba como, como un destino. Eh, la generación de conocimiento científico constante y global, lo pensaba, eh, esto Lineal lo escribió antes de la pandemia, 2018, es el texto, me parece, es aplicable a la pandemia, ¿no? La idea de que estamos en un año de, de pandemia, la acumulación de conocimiento científico, colectivo, global, eh, hizo posible que tengamos un no una vacuna, sino un montón ¿no? al mismo tiempo. Sí, Esto es algo... y la
2: pandemia expone la necesidad justamente del desarrollo científico.
1: Totalmente. Eh, Linera agrega lo de las fábricas cooperativas como modo de producción distintas a las capitalistas. Él dice, bueno, hay indicios dentro del capitalismo de eh, de su propia superación. Pero dice algo más interesante. Acá les pido un segundo de concentración, porque esta idea es un poquito más compleja. Dice, pero no es que ya existe comunismo en estas instancias capitalistas. no, no, no es así. No, 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 no es que no, no funciona tan linealmente, tan fácilmente. No es un futuro comunismo que hemos hoy implantado en ciertos lugares del capitalismo. Y entonces va a haber una cosa como de que se va, va construyendo ¿eh? Eh, este otro sistema dentro del actual. Eh, son más como raíces, como condiciones de posibilidad. O sea, un proceso que puede llevar a ese futuro comunista Que anida no tanto porque hoy eso exprese otro tipo de sociedad Sino porque son las condiciones de posibilidad para construir otra sociedad A ver, lo trato de, de simplificar eh, La idea de un intercambio comercial a escala global Permite pensar algún tipo de comunidad internacional en el futuro ¿Sí? Que si estuviéramos en una instancia histórica distinta donde la, los intercambios comerciales fueran limitados a territorios más chicos no es que y sería medio pavo decirlo que el mercado internacional es ya tiene algo de socialista o comunista, para nada es absolutamente capitalista, lo que dice Linera es es una condición de posibilidad para pensar otra sociedad que eso hoy esté a ese nivel de desarrollo eh, es como una intención, ¿no? como que dentro de, de este sistema eh, podría pensarse otra sociedad. Las cosas pueden ser distintas porque ya hay algo distinto en el presente. Sigue diciendo, como el comunismo es una idea fuerza, una idea de movimiento, nace, crece, muere y vuelve a nacer. Y esto creo que está tratando de dar respuesta a algo que lo que no, para ir nosotros todos tenemos en la cabeza. Che, pero el comunismo no se murió en 1989, 91, cuando quieran por la fecha, caída el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética. El tipo dice, no, para nada. ¿Por qué? Porque como es algo que no es una idea abstracta, ni siquiera una idea que se lleva a cabo, Lineaba a decir, el comunismo no se implantó en ningún lugar, en términos concretos, en términos totales. Eh, es algo que vuelven vuelve a ser, como las luchas políticas. Esto, yo me acuerdo siempre de una, una canción de Serrat muy vieja que decía que los pobres no se, no se enteraron que Marx estaba muerto y enterrado, como diciendo, está bien, se habrá terminado la Unión Soviética y bueno, los, los laburantes quieren seguir viviendo mejor de lo que viven estas condiciones quiero decir que una experiencia concreta esté anulada o haya llegado a su fin no implica que la gana de vivir en un mundo distinto se hayan terminado esto hoy nos parece más o menos obvio hace unos años cuando se hablaba del fin de la historia eh, era más discutible eh, dice Linera, el capitalismo necesita matar permanentemente la idea comunista, evaluarla dispararle una y otra vez para poder reproducir su propia existencia esta es otra idea un poco compleja pero que me gusta tal vez por eso eh, el capitalismo necesita matar permanentemente la idea comunista, más allá de la existencia de la Unión Soviética o de revoluciones concretas y lo demás. Necesita siempre dis dispararle una y otra vez para poder reproducir su propia existencia. Y acá yo me hago una pregunta que es muy actual. Y Elman, como estudioso del tema, a ver qué opina. A ver. No les hace... Todo esto que estamos charlando, ¿no? Que parece medio chiflado. Yo entiendo que puede parecer medio raro. No se hace la pregunta de por qué los libertarios... Utilizan tanto el concepto de comunismo Porque si vos decís Che, pero esto Nadie se re... ¿Cuánta gente se reconoce comunista? ¿Cuántas eh, eh, cuántas revoluciones Tenés más o menos funcionando? Te diría que ninguna O muy pocas eh, Sin embargo por... Se sigue utilizando ese, ese término Ahora en una derecha muy revitalizada Y una extrema derecha diría y se nombra muchas veces el comunismo y se acusa de, de comunismo Lo tenemos a Jair Bolsonaro diciéndole eso a cualquiera sí. Me preguntaría yo ¿Qué funciona de ahí? ¿Por qué van a ese término? ¿Es una casualidad? ¿No es una casualidad? Y ahí, y ahí algo está jugando ahí ¿No? Como antítesis ¿No? Que sigue funcionando eh, no, no tengo muchas respuestas, pero no me parece, a priori, azaroso. Me parecería raro que fuera, bueno, porque sí, podrían haber usado cualquier otro término. Bueno, pero si vos te fijas la ultraderecha en distintos lugares del mundo utilizan ese término. Trump acusó de comunistas a muchas, también, ¿no? Eh, digo, si vos tomás distintos referentes, distintos lugares, de esas derechas nu no, nuevas, entre com muchas comillas, se, han, se, se, se mira en un espejo con eh, la idea del comunismo.
5: Es una forma de etiquetado, igual Fede, me parece también. ¿eh? Pongo ahí un matiz porque digo, a ver, cuando Donald Trump dice que Joe Sleepy Biden iba a ser comunismo, más allá de estas medidas que vos contabas antes, nadie sensato podía imaginar eso. No, me parece que es, por una, es, un, es, es un etiquetado que nace a partir de la caída del muro de Berlín y de decir, aquello ya perdió, no se puede volver a ese escenario, eh, aquello solo produce pobreza, etcétera, etcétera. Me parece que va por ahí. Eh, lo, lo otro que me interesa interesante de, 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 de García Linera es esto de eh, si hay hoy, si está planteado hoy en una acción colectiva en el movimiento social latinoamericano la posibilidad de construir un horizonte, ya, ya no te digo comunista, socialista. ¿Está eso posible hoy de, de, en la acción colectiva, en el movimiento social en América Latina, la posibilidad de construcción de un horizonte socialista? Porque también dice Linera, los límites de los gobiernos progresistas son los límites de la propia sociedad. Y él dice, si la sociedad va hacia horizontes poscapitalistas, un gobierno progresista debería acompañar esa experiencia, apuntalarlo. Esto lo dijo en una entrevista eh, con Mario Santucho en Crisis. Ahora yo me, me pregunto con Linera, ¿está planteada en la acción colectiva latinoamericana o en los movimientos sociales la posibilidad de construir un horizonte hoy socialista en nuestros países? Absolutamente,
1: muy... no, absolutamente no. Y Linera dice que no. A ver, Linera explota el litio en términos capitalistas, si querés, ¿me entendés? O sea, yo creo que justamente... A mí me parece que pasa algo de la palabra comunista. Y no es solo una palabra. Quiero decir... Y me parece que por eso Linera lo hace. Está provocando con esto. Y yo no estoy tan seguro de lo que decís respecto de que la utilización por parte de la ultraderecha de la palabra comunista sea solamente una cuestión marketing De una
2: connotación negativa sobre ah, por, por, la por, palabra. No es solo sí, sí. eso, digo.
1: No, es eso. pero yo Me sigo preguntando por qué la utilizan. Y me parece que... No nos pasa a nosotros que vos decís socialista, bueno, a ver cuánto, está bien, puede ser, medio... Sí,
2: bueno, fíjate... Si vos decís, perdón, sí.
1: déjame terminar esto, si vos decís comunista,
2: hmm.
1: estás rompiendo algo, ¿no es cierto? Sí, fíjate. No se siente eso, pero en términos del lenguaje, se, se siente como algo sí. que está afuera de la cancha. Claro, sí. Y me parece que la idea de estar jugando afuera de la cancha, o de jugar, a ver, lo que es el dinero para mí, y es lo que a mí me interesa, es, me parece que tenemos que empezar a jugar afuera de la cancha. El comunismo está fuera de la cancha, del, del, en términos. Oye, no estamos hablando de nada que pueda ser posible ahora. Hmm. ¿sí está claro eso. Y Linera nos, nos está planteando. Por eso insisto y, y pongo la contraimagen. Linera está viendo cómo explotar el litio en Bolivia para desarrollarla en términos no solo capitalistas. Te diría un ecologista, hasta extractivistas. Bueno, son las condiciones posibles de posibilidad de transformaciones hoy. Pero me parece que Linera dice otra cosa. Dice, che, eh, con esto del posibilismo, no, no sé si vamos muy lejos. Y en términos de agarrar conceptos históricos, conceptos políticos que signifiquen cosas, hoy decís, seguís diciendo comunismo y la gente entiende que estás hablando de algo que no tiene nada que ver con el sistema actual. Claro. Jugar afuera de la cancha. A mí me parece que eso es interesante. Y en ese sentido, cierro acá y te dejo el Sí, Lessir, sí, perdón. Eh, para que no se pierda el hilo. Me parece que en ese sentido tal vez sí sea una idea del futuro. Quiero decir... Salvo que pensemos en un futuro solamente dentro de ciertos posibilismos que hoy tenemos, y la idea de estas columnas era no, era pensar cosas que rompan un poco, que vayan un poquito más allá, que salgan bien, mal, se puedan hacer realizar, es otro asunto, pero que tengan que ver con un, un tipo de ruptura que sea más radical, me parece que la idea del comunismo eh, cumple esa función. Después veremos yo, qué sé yo, este, si eso si va por ahí, si no, si la palabra cambia, que sería lo menos... Pero me parece, que, me parece interesante advertir que eh, es un recurso lingüístico, ideológico, no sé cómo lo quieran llamar, para pensar afuera de la caja. Eso me resulta interesante. Le a estoy.
2: ver si te entiendo. Un ejemplo que me parece bueno para esto tiene que ver con el candidato Daniel Jadue en Chile, que es uno de los que más mide y es del Partido Comunista. Uh -huh. Y lo que le critican justamente uh -huh. es, o dicen, que nunca va a ganar porque no va a ganar justamente en Chile, reconocido sí. por el neoliberalismo y demás, un candidato bajo la etiqueta de comunista. ¿Qué es lo que tendría que, que pasar en ese contexto, Fede? O sea, de acuerdo a lo que venís planteando. ¿O cómo lo podemos analizar desde esa variante? Porque, de hecho, le han preguntado en más de una ocasión a él y sigue con esta línea de sí, soy comunista. ¿Sabes claro. lo que pasa?
1: Me parece que es una buena estrategia política la que está teniendo el chabón. Porque... Digo,
2: no, no, no por él puntualmente, pero digo eh, me parecía como ejemplo muy bueno por esto porque era... Particularmente sobre la palabra comunista. No, o no, que me parece. Comunista. Te respondo, me
1: parece una buena estrategia política coyuntural. Porque lo que tiene Chile. O sea, ¿qué le puede aportar nuevo hardware a la política chilena? Decir. Eh, yo me corro un poco más de, de donde está toda la discusión.
4: Hmm.
1: No, pues si no, está bien. Pues, a ver, no sé si va a ser presidente, lo dudo muchísimo. Pero la idea de. Ahí está, está bueno lo que estás planteando, porque sería la utilización de la palabra comunismo, de la, del significante comunismo, del otro lado, o sea, estuvimos hablando, Che, la ultraderecha, vieron que lo usa para decir, son todos claro. comunistas, bueno, ok, el tipo la usa para marcar la cancha en un sentido contrario, Sí, yo soy comunista, esto, esto en Chile significa algo porque el Partido Comunista, además, a diferencia de Argentina o de otros lugares, tuvo una relevancia política ¿no? durante el allendismo digo, eh, los sindicatos suelen estar suelen eh, eh, ser eh, liderados por dirigentes comunistas en Chile eso tiene una, una legitimidad social imp relativamente importante entonces me parece que el tipo lo utiliza al revés también, diciendo así es una forma de marcar un terreno, no de decir eh, soy más de izquierda que las opciones que estaban en Chile hasta ahora, etc.
5: Y me parece y igual que... le agrego un matiz ahí, le sí. agrego un matiz. Eh, a ver, yo igual me parece interesante el, el esquema, Fede, porque aparte me está haciendo pensar, por ejemplo, el Boca Andrade, un uh, líder sindical... Y político uruguayo que también es del Partido Comunista Es decir, tenemos que hacer un análisis En Brasil mismo hay gobernadores del Partido Comunista de Brasil Entre ellos Flavio Dino el Marañao, ¿no? Que el propio Lula dijo que sería un buen candidato si no fuese él, por ejemplo Es decir, esto nos está, nos está llevando a pensar en los partidos comunistas latinoamericanos hoy Que es interesante Ahora, vuelvo a Hadwe Hadwe ya tiene el voto de la izquierda chilena y por eso dice, no sé, ahora sale a hablar a favor de las encíclicas del Papa Francisco. Es decir, se mueve un poquito hacia el centro discursivamente. Obviamente puede ser también una táctica. ¿eh? No estoy diciendo que Jadu ahora sea Papa francisquista o católico, nada por el estilo. Pero me parece que ahí también hay algo de analizar que ya tiene un segmento determinado de la población de ese voto de izquierda dura y moverse hacia el centro, al menos discursivamente. Y hay que ver ahí si esa experiencia... Eh, si eso significa un movimiento que es táctico en términos electorales o que si, o si ella es una conformación más de su horizonte político, por así decirlo. Eh, sí, totalmente. Igual, déjeme decir que,
1: o sea, no es trasladable. Quiero decir, me parece que está bien como, como mirar estas cosas. Yo no estoy diciendo que, por ejemplo, es la hora de los partidos comunistas, necesariamente. <risa> y, y Linera tampoco. Me parece que Linera está pensando en el término comunista como un significante. Es más, me parece que lo está pensando más como lo piensa la ultraderecha, ¿se entiende? Un significante que engloba cosas, un significante que marca terrenos. Después eso en términos concretos, en un lugar puede ser un partido eh, referenciarse a un partido comunista o no, y la mayoría los diría no, sí, ¿sí? porque esos partidos sí están anclados en la experiencia soviética, digo, tienen, tienen una historia ahí sí. atrás, pero me parece que me, insisto con esta idea me parece que tenemos muy instalado en la cabeza que la idea de, del comunismo, lo que representa esto es romper completamente, ¿no? Agarrar decir, no, mira, ¿cómo funciona la sociedad? De esta manera, bueno, listo, la rompo toda y pienso algo distinto esa idea, me parece que es una idea, por lo menos que, si uno no, no la habilita para adelante, es muy desesper desesperanzador, ¿no? Es decir, no podemos volver a pensar una sociedad de cero y bueno, por ahí sí eh, o por ahí hay que hacer el intento y me parece que Linera ve en esa palabrita, tan con tanta con tanta carga, algo que moviliza. Y yo sentí eso, que con, cuando yo la estaba pensando, la, la estás hablando acá, toca una fibra, ¿no? Toca algo, hay algo ahí sí, disruptivo, totalmente, totalmente. hay algo ahí como, como de, de, de que no se puede, casi ilegal, te diría, casi ilegal. Sí. ¿no? El socialismo no es ilegal, el comunismo es ilegal. Y ahí me parece que se juega algo que yo no le yo no le dejaría tan fácilmente a la ultraderecha este el concepto me parece que Linera tampoco eh, entonces me parecía divertido traerlo a comentario a ver qué les va pasando con eso nos pasamos de tiempo <risa>
4: no ¿a
1: que no escuches a él sí. no
5: en la columna hay algo para elman ahí de...
3: no no estamos estamos de tiempo estamos, estamos jugando ah bueno listo <risa> ya, ya pues, se, se, le dijiste que era de ultraderecha y ahora a quién a Juan que ¿por qué cómo no, no, no le dijiste que era ultraderecha, estoy jodiendo. Pero le dijiste,
4: Quiere pelear, nuevo? Esa manera Ojalá de pensar
3: mal. era de ultraderecha. Bueno. Me tira lastre a mí. Lastre, mira. No, no, acá.
1: Acá, no acá,
4: no por ejemplo No, Hola, eh,
3: claro,
1: quería saber qué opinabas vos eh, respecto a esta ah. idea que traje yo. No hay. Ah, me. No, me, no me, me hizo eh, señal de que no hay tiempo. Pero bueno, ah, para la bueno. próxima. Para la próxima. Si algo nos gusta acá es debatir. Eh, Entonces decís que no tenemos tiempo para la canción del mundo. Ok, 20. Son, son 40. Quedan 20 minutos de programa con eh, muchas cosas para comentar y sobre todo el Ministerio de, Sol de la Soledad en Japón sí. al cual hay que dedicarle un tiempo. Pero entonces, eh, bueno, es una pena. Lo vamos a dejar para la semana que viene porque además iba muy bien con la cuestión del comunismo porque Pablito nos trajo a Omar Portuondo, que es una cantante cubana. Así que iba a cerrar todo perfecto Pablito, lo dejamos para el domingo que viene, así seguimos dándole Perdón, vueltas Pablito. al asunto.
0: Dale, ya venimos. Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un mundo de, de sensaciones. sensaciones.
1: Bueno, así un poco las corridas para, para que entre todo, eh, la canción del mundo esta me la guardo, eh, porque era especialmente linda, y además la canción que eligió y, y la artista, súper interesante así que el domingo que viene volvemos al comunismo desde otro lugar eh, eh, para hablar de Omar Portuando y lo, lo que nos propone Pablo eh, Bueno, hay que leer a Gramsci, nos mandan a leer a Gramsci Está bien, perfecto, sí eh, El eslogan del PC en Chile es Votá sin miedo, votá comunista eh, eh, dicen que es el cuco más grande para la élite dice Chileno Salas. Eh, Fede, ¿puedes decir qué texto de línea es? Porque necesito leerlo ya, dice Juli. Ah, mirá qué mal que estoy. Que, eh, ¿cómo, ¿Cómo nos Ah, el, el comunismo como horizonte posible, se llama. Creo que son dos textos, eh, pero son muy cortitos, ¿eh? eh que aparecieron en una revista, creo, América 21, se hace, hace un tiempo. Eh, ¿Qué más...?
2: Juan de la Plata, Vladimir Federico Lenin Vázquez, te queremos mucho. Bueno,
1: no, no, yo no, 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 no comulgo ¿eh? en, en esa iglesia, ¿eh? Pero no, no, hay no, un montón no, no de mensajes, pegar.
2: está lleno de mensajes.
5: ¿Cómo? Tenemos, eh, tenemos el carnet del Partido Justicialista acá para hacer quemado el de Vázquez, porque <risa> se movió hacia otra trinchera.
1: Eh, no, ¿cómo? Ah, me quieren quemar el carnet no, no, ahora. Chile. Muy de izquierda, demasiado, Muy demasiado. izquierda. Bueno, digo, mira, afuera, no tengo problema en decirlo de estos términos. ¿Afuera de la Argentina? Bueno. Adentro de la Argentina son otros los... los este, se se a más a cierto movimiento nacional. Para,
2: uno más, por
1: déjame la leer. De... Oyenta, el sí.
2: futuro del comunismo. Tan fe de que duele. <risa> <risa> Muy bueno.
1: Pero yo pensaba, quería ver alguno que me contradiga, que diga que, que lo que dijiste, es una boludez, pero no estoy contra. Hay un montón
2: de mensajes. ¿Ah, sí? Pero, sí, muchísimos. Pero,
1: pero tirame uno si, si leíste.
2: Para es que son largos. Por ¿Sí? eso te digo, sí, hay un montón que imagino que te están debatiendo porque son bastante largos.
1: Bien. Eh, bueno, mm, en fin, sí. Eh, vamos a, a leer eh, con tiempo alguno y, y lo compartimos. Leti, ¿nos metemos en...? Sí. En la cuestión del Ministerio de la Soledad de Japón No sé, que es tan raro todo que me vos por donde quieras
2: Dale, vamos a intentar explicar un poco Lo decíamos, el disparador fue que El primer ministro de Japón, el primer ministro actual Le pregunté a la especialista para que me diga cómo se pronuncia Así que ahí vamos a intentar a Yoshihide Suga,
4: Bien.
2: el primer ministro <risas> japonés eh, Anunció la creación de este Ministerio de Soledad como lo decíamos antes, se daba en un contexto en el cual aumentaron, aumentó la tasa de suicidios en un país que tiene una de las tasas más altas, o sea, está entre los 10-15 países con mayor cantidad de suicidios eh, de acuerdo al, a la población. Que esto se dio, este aumento, justamente en paralelo a las restricciones por eh, la pandemia. Y por otro lado, en eh, lo que tiene que ver también con un aumento de las personas que mueren en soledad. Esto es como contexto, si se quiere, para analizar la creación de este Ministerio de Soledad o como principales objetivos, pero hay al menos tres fenómenos que son los que vamos a ir analizando y viendo a lo largo de la columna, que son Kodokushi, que es este que les decía, de las personas que mueren en soledad y que pueden pasar meses sin que nadie se entere, el caso de los Hikikomoris, que son sobre todo adolescentes que deciden no salir de sus casas, y el caso de Karoshi, que es la muerte por exceso laboral. Si les parece ya nos vamos metiendo de lleno, lo escuchamos a Paula Oyos Hattori ella es docente de la UBA y rectora del Instituto Superior de Estudios Japoneses que es el nivel terciario especializado en Japón en Buenos Aires, que nos contaba un poco en qué contexto se crea este Ministerio de la Soledad. La escuchamos.
6: La reciente creación en Japón del Ministerio de la Soledad creo que por un lado es un fenómeno que se vincula con el alza en la tasa de suicidios que hubo en Japón en el 2020 en el contexto de las medidas de aislamiento social por la pandemia del coronavirus. Pero creo que también es interesante pensar la fundación de este Ministerio de la Soledad en un contexto más amplio de algunas características sociales de Japón que vienen mostrándose desde hace varios años puntualmente su marcado envejecimiento. Japón es una sociedad que está envejeciendo en donde la esperanza de vida es larga y la tasa de natalidad viene bajando de manera sostenida desde hace décadas. Entonces es una sociedad en la que efectivamente muchos ancianos y ancianas transitan los últimos años de su vida total soledad
1: total soledad.
2: En total soledad, eh, como contaba, un promedio de vida superior a los 84 años, o sea, un promedio de vida sí. que crece, una población envejecida, donde se ve una reducción en la tasa de natalidad, y eh, con una altísima tasa de suicidios, como les contaba, que eh, está entre Pero los... Lo que no entiendo, Leti, no,
1: no sé si ella te lo explica después. Sí. O sea, que viva mucho tiempo, podrían vivir en, con, con más articulaciones familiares, más redes... No necesariamente eso implicaría soledad, ¿no es cierto? Que tengan una población grande...
2: Sí, no, pero ahora va, después vamos a ir analizando okay. en parte al menos la explicación que nos da Paula sí, sí. de por qué ella cree que se dan ah, este, este romper con los vínculos y, y demás. Eh, les decía, más de 20.000 suicidios al año tiene y lo que pasó en el 2020 fue que hubo 750 suicidios más que en el 2019 mm. cuando se venía registrando una baja, un gobierno que eh, avanzaba en programas o intentos de justamente reducir la tasa de suicidios. Sí, está entre los 15... 10, no sé si no ocupa como el lugar 12 de la tasa por cada 100.000 habitantes. Del,
1: de los países del mundo.
2: Del mundo. Uh -huh. Y esto, venían eh, con, en reducción, digamos, venía bajando y durante el 2020 Bien. aumentó 750 casos más que se vinculó con el tema de las restricciones eh, en Japón. Y que a la par se da estos casos como lo contaba de la gente que muere que en soledad, en completa soledad, que se conoce como Kodokushi y que se calcula, hay distintas, porque se supone que no hay eh, datos oficiales exactamente de esto, pero que se calcula que puede ser más de 20.000 personas que mueren en esta situación, de hecho miraba muchos informes donde hay, por ejemplo, empresas que se crearon específicamente para ir a limpiar la casa de una persona que en completa soledad muchas veces, o sea, muy, muy abandonado el lugar, y que mueren en su casa, es decir, que van a limpiar desde restos de sangre a lo que sea, que capaz pasaron uh. meses el cadáver en ese lugar, entonces estas empresas trabajan específicamente eh, en estos casos digo como para, para que quede sí. bien gráfico que es un fenómeno, o sea, no es algo eh, aislado y con respecto al tema de los suicidios me pasó algo que veía en reiterados artículos periodísticos que lo asociaban sobre todo a una cuestión de samurái, que básicamente eran como una especie de, de guerreros pero de una época muy pasada ¿no? y se hacía referencia a que el japonés o la japonesa tiende al suicidio por una cuestión casi tradicional, digamos, ¿no? Como que era algo parte de sí, la de tradición, su cultura, claro, sí. de su cultura. Y Paula me decía, bueno, esto es como mirar a la Argentina y creer que, eh, no sé en qué términos lo planteaba, pero que si somos medios vagos porque el gaucho de sí, 1800 sí, 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 sí. se levantaba tarde, ¿no? Era como, me pareció muy gráfico el ejemplo para compararlo de que es muy difícil hablar de que un japonés o una japonesa se suicida ahora por eh, esta cuestión de tradición de los samuráis. Si claro. les parece, la volvemos a escuchar a Paula que nos contaba... Justamente justamente porque es bien interesante de qué se trataba este ritual y por qué ella cree que no tiene que ver con esto.
6: El llamado harakiri o seppuku en Japón, que es el suicidio ritual, es una práctica ceremonial que llevaba varios pasos y que en realidad tenían acceso a este tipo de ceremonias ciertos samuráis en ciertas circunstancias determinadas. Podríamos pensar que es una práctica más o menos común en los siglos XIV, XV y XVI de la era común. Pero estamos en el siglo XXI y efectivamente las causas que pueden llevar a un individuo hoy en Japón a tomar la decisión de quitarse la vida son totalmente distintas. Por otra parte... Quizás hay un contraejemplo muy famoso y que es el suicidio que lleva a cabo el escritor Yukio Mishima en 1970 porque hace los mismos pasos que los samuráis. Pero en este caso Mishima está tratando de hacer con su muerte todo un gesto histórico de, de revisión y de dar una manera vuelta a la vida de esas tradiciones totalmente antiguas y pasadas. No hay una continuidad. Yo no creo que sea posible explicar la alta tasa de suicidios en el Japón contemporáneo
2: you mm -hmm. Bueno, ahí haciendo un poco esta crítica a sobre todo la prensa occidental no mirando a Japón y asociándolo a un suicidio, a una cuestión más tradicional el caso que ella contaba del escritor eh, Yukio Mishima es en 1970, por lo que leí, un nacionalista medio anti-occidental o que se adquieran ciertas costumbres más occidentales, en 1970 él a una base militar, intenta motivar a los militares para una especie de, de insurgencia no lo consigue y lo que hace es llevar Adelante este suicidio que entiendo que se hace medio de forma pública, digamos, esta cuestión que se asociaba más a, a una especie, hasta incluso como de purificación mm. y todo esto. Y por eso lo que ella eh, lo que plantea Paula es que quizás a veces se termina asociando por este caso que fue un caso muy emblemático, muy conocido, pero que de ninguna manera cree que se pueda analizar un suicidio actual en el Japón, actual, eh, bajo la mirada de los samuráis o sam, o eh, en esta cuestión más tradicional. Y otra cosa que leía mucho en los artículos periodísticos tenía que ver con la teoría de la vergüenza. Como que los japoneses y las japonesas, más que la culpa por ahí, la típica culpa accidental, se manejaban por la vergüenza, ¿no? como que ante la vergüenza de algo preferían mm. el suicidio antes que avanzar en este sentido. Y acá Paula también me decía algo que me pareció muy interesante, que decía que esta teoría de la vergüenza surge sobre todo porque en 1946 la antropóloga, ant, antropóloga estadounidense Ruth Benedict publica un informe que se llama El Crisantesmo y la espada donde, eh, según lo que me contaba Paula, había sido contratada por el gobierno estadounidense o sea, pensemos, Segunda Guerra Mundial sí. para eh, como analizar a, a los la japoneses, a la sociedad sí. japonesa ella no puede viajar al campo o sea, no puede viajar a Japón en ese contexto y lo que hace, lo hace sobre todo a, tra a través de lo que observa y entrevistas a japoneses que estaban en campos en Estados Unidos Claro, en
1: campos de prisioneros, por campos momento, de prisioneros lo, los yanquis pusieron en campos de prisioneros a todos los los este, japoneses que viven en Estados Unidos Exactamente
2: sí. Y desde ahí ella sí. elabora como esta teoría de, eh, la de la vergüenza Entonces lo que dice Paula es esto más Esto habla más de la antropóloga estadounidense Que de la sociedad japonesa en sí Ajá. No, o sea que tampoco que, sirve
1: claro, Hasta acá que, explicaciones que no sirven No sirven,
2: sí que hay que ir descartándolas sí. Pero que eh, son las que se repiten Mucho, muchísimo sí. no Así que bueno, estas dos cosas como para observar Después igual vamos a llegar a, a una breve conclusión eh, Y quería pasar al otro fenómeno que tiene que ver con los hikikomoris Que son estos, sobre todo adolescentes Que eh, deciden no salir de sus casas Incluso se refugian muchas veces en una habitación eh, y la escuchamos a Paula nuevamente porque ella nos explicaba un poco por qué cree que al menos hay eh, dos motivos por los cuales deciden llevar adelante esta vida.
6: Está el conocido caso de los hikikomori, que son adolescentes que deciden vivir adentro de sus habitaciones sin salir durante años. Estos jóvenes están eligiendo una vida mediada por las redes sociales, por los juegos en red en lugar de intentar insertarse de alguna manera en la sociedad que les tocó nacer. Creo que este fenómeno se puede vincular con dos cuestiones de la sociedad japonesa. Por un lado, la enorme competencia que hay entre jóvenes e incluso entre niños desde el momento mismo en el que ingresan a la escolarización. Ingresar a un mejor jardín de infantes va a implicar poder ingresar después a una mejor escuela primaria, luego a una mejor secundaria a una mejor preparatoria, a una mejor universidad y finalmente obtener un mejor empleo. Esta lógica del sistema laboral japonés implica que en las familias, desde que son muy niños, eh, los hijos estén sujetos a grandes presiones. La segunda cuestión tiene que ver con el fenómeno del bullying, que también es un problema muy grave en Japón y muchas veces es indicado como uno de los impulsos principales
2: dos motivos plantea ella eh, para explicar lo que tiene que ver con los ijiquicumoris como le decía se calcula que más de dos millones de adolescentes no solo van a ser adolescentes van a ser personas mayores también que pasan años encerrados en sus casas como ella lo contaba en la gran mayoría de las ocasiones Con el aval de algún familiar Que sí, por supuesto lo va a mantener, le va a dar de comer sí, Lo que van a hacer es claro. van, Se van a manejar a través de las redes sociales Pero incluso años, o sea, no
3: salen, no eh, salen no salen No salen Ni para comprar No
2: salen de sus casas, de hecho veía documentales en los, que, en, la, en los que se animaban a hablar Porque además eso como mucha dificultad para sociabilizar y, sí, claro. y contaban algunos casos Que habían logrado salir después de muchos años Y la dificultad, no sé, por el sol Entonces Ay, estar Dios. bajo el sol sí, claro. Me acordaba mucho, seguramente habrán visto Merlí eh, la serie. Sí, eh, no,
3: no la vi. La tengo, pero no la vi.
2: Bueno, que hay un caso de un alumno. Catalán? que Sí, que le pasa eso, ¿no? Sí. No me acuerdo el nombre del alumno, pero lo que le pasaba ah, es que hacía sí, años sí. que estaba en la casa y no quería salir. Bueno, Marley va, Marley va, logra... va a la casa
1: a tratar de enseñarle, ahora me acordé. De bueno, de
2: es, esto es así, pero un fenómeno sí, eh, en Japón. lo que contaba, Dos millones
1: de pibes están así.
2: Sí. No no hay, este, digo, en algunas cuestiones los datos muy compensados, pero sí es un fenómeno que es, es un gran problema oh. para Japón. Eh, el caso de estos chicos y sobre todo chicas que no quieren salir de sus casas. Paula lo, lo asociaba a esta cuestión más de un sistema laboral y exigencias que se ven desde chicos, esto que ella contaba me pareció reinteresante lo que tiene que ver con el sistema educativo de que cada vez, cada instancia educativa requiere de un esfuerzo de poder ingresar y que todo eso va tiene como finalidad objetivo conseguir un buen empleo, ¿no? como siempre focalizado y acá les hago una recomendación domingo a la tarde, hermosa película Like Father, Like Son de Dal Padre Tal Hijo, del director Hirosaku Coreda, que cuenta justamente el caso de dos familias que descubren a los seis años que les intercambiaron a los hijos. Mm. Bueno, un, un tremendo drama ¿no? en ese sentido, pero se muestra el, la familia de un padre arquitecto que trabaja todo el día, que mm. llega después de cenar, que le exige a su hijo que aprenda inglés, que aprenda piano. que aprenda... Bueno, muchísimas exigencias sobre ese nene y la otra familia de un comerciante mucho más relajada. Pero acá me parece que está buenísima la película para observar justamente todas esas exigencias y mm. de buscar un buen claro. empleo y de Básicamente a, a lo laboral Y bueno, el otro caso que tiene que ver Y que es una cuestión inter, internacional eh, La cuestión del bullying, ¿no? Por supuesto Pero esto es un drama, de hecho, bueno Hay muchísimos eh, informes que pueden ver eh, Las entrevistas directamente a estos chicos Estas chicas que claro. cuestan hacer, cuentan Acerca de su dificultad sí. Y de hecho me acuerdo el caso de una madre que decía Bueno, y su no querer salir también me llevó a una depresión A mí, porque yo como mamá No poder hacer nada para que salgan claro. Bueno, realmente eh, un drama y por último, el caso de eh, lo que se conoce como Karoshi, que tiene que ver con estas personas que eh, en algunos casos por ahí tenían alguna cuestión previa de salud, pero en la gran mayoría no, y terminan, mueren en muchas oportunidades, incluso en su mismo, en, su, en la oficina o el lugar donde trabajan, de un derrame cerebral, un paro cardíaco, jóvenes, eh, que se considera que mueren por exceso laboral. Entiendo que en ¿Exceso Japón... ¿Exceso de
1: horas? Exceso
2: o... de horas porque entiendo que no está del todo regulado lo que ¿No? tiene que ver con las horas extras. No está... Me gusta... Dale, no está del todo regulado. No, to, todo lo que es Asia, muchachos, con eso está difícil. Horas extras. Eh, bueno, y de hecho, esto va a tener... Digo, si... Si se confirma que la persona murió por el exceso de trabajo, la familia recibe una indemnización. O sea, como para que tengamos una idea de que realmente es un drama, Perdón, es un acá,
1: fenómeno. Acá así, me digo, a, la luz de, sí. a la velocidad de la luz. Eh, Japón, la, la media es de casi 70 horas por semana.
2: Claro, o sea, tienen los, las 40 horas, horas semana, más medio. las extras. Por eso. pará,
1: 70 horas por semana me da 10 horas por día. sí. Inclusión el sábado y el domingo, ¿me entendés?
2: Sí, 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 o totalmente. Es... Fede casos de gente que no vuelve a su casa, duermen en la misma oficina. Ay. O duermen en esos hoteles que son como unas capsulitas. Entonces, para que el gobierno indemnice a la familia de, del fallecido o fallecida, tiene que constatar que hayan trabajado más de 100 horas extras por mes. O sea, en el último mes previo a la muerte. Qué linda
1: sociedad, che. Me están dando unas ganas tremendas. ¿Viste que está, se volvió cool Japón? Sí. Esa cosa de Twitter, esa cosa de ustedes, Y los milenios. Bueno, vos pues no, no, pero viste,
4: ¿qué?
3: Eh, perdidos en Tokio.
1: Sí, claro, la vi, me encantó. ¿Y bueno, qué sí? ¿Qué sé yo? Y, es pero el, es no. Es cool. O sea, son dos occidentales. Ay, yo no la vi, no para, para, eh. la historia de Perdidos en Tokio bueno, pero son te dos yankees. No, no hay muchos japoneses. No, no la vi, no sí. la vi.
2: O sea, ¿la recomienda?
5: Sí, sí. 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 a favor de Japón diría que no es solo de Japón esto no que es un no, tema de claro. modo de producción asiático sí. intensivista que, que bueno que lleva a estas cuestiones por ahí Japón eh, informa al mundo lo que pasa allí y en otros países sí, no sí, tanto sí. me parece. Y,
2: y, y totalmente Juanma lo que decís lo que me parece de Japón es que también siempre está visto como eh, ejemplo en el crecimiento económico es está el más muy de la mirada occidental claro, de modernización el,
1: claro, algunos dicen es el más occidental de los países eh, de, por el mismo tiempo como esa cosa de mucha tradición japonesa pero al final también tiene una es el más occidentalizado no después de la segunda guerra che pero eh, para volviendo al ministerio eh, de, la, de la soledad. Hay algo ahí, yo no sé si 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 Paula, eh, la especialista, eh, comenta algo o no, de esta cosa de la soledad, o sea, de la desarticulación de lazos sociales, porque hay algo ahí que a mí me, me suena como de todo lo que contás, que se repite al final, sí. que es, Está la, todo están, sol, están todos sol, solos, viven solos. Eh, los, los viejos se mueren solos Los jóvenes están en, en un cuarto Y prefieren estar en un cuarto que con otros Con, con sus amigos eh, Se mueren trabajando y trabajan Bueno, hay algo ahí, ¿no? Como en medio de medio de, de individuos Sin eh, Sin Sin, sin, sin sociabilidad, sin sí. lazos sociales
2: Bueno, si te parece, escuchamos el último audio Que es muy breve, de Paula Y ahí ya le damos
6: la conclusión A ver si podemos ir respondiendo un poco Escuchamos. Me parece que el fenómeno de los suicidios entre jóvenes, entre adultos E incluso el fenómeno de la muerte por exceso de trabajo Se tienen que anclar en fenómenos que están vinculados con el presente Y con las lógicas de trabajo, de explotación y de desarrollo económico Que tiene una sociedad como la sociedad capitalista eh, japonesa contemporánea
2: bueno, ahí nos daba un poco la respuesta de, más que mirar el pasado, sí, miremos ahora, el capitalismo salvaje claro. de, de Japón. Acá me escribe Pau y me dice, eh, te estoy escuchando, bueno, ante la consulta de Fede Vázquez del principio sobre la vejez, eh, como algo que puede ser bueno para disfrutar con los nietos, las nietas, eso se vuelve muy complejo justamente por la baja natalidad y la presión sobre los adultos. Eso me da respuesta en base a lo que vos decías. De todas maneras, yo okay. creo que... Todo... Hay, po
1: hay pocos nietos para cuidar, digamos... La, sí, eh, seguro, hay más abuelos si sabes... que nietos.
5: Sí, sí, si, totalmente. Si te quedas en tu casa, no, no, no querés tener hijos tampoco. Si estás deprimido vos y si está deprimida tu madre porque vos estás deprimido, no ¿quién quiere tener hijos en una sociedad así. De todos los que estamos acá, Elman fue el
1: único que dijo banco esa cuando habló. No, no, no. No, pero, está, no, pero sabes que. No. ¿Banco
2: cuál la, no,
1: cuál, boludo, la de quedarse no, para, en la casa? No, no te estoy bulineando, no. <risa> <risa> que, favor, bueno, acá estamos no, viendo boludo, un, te, un te, caso. Déjame que te diga algo. Hay algo, estamos extremando, estamos, eh, pero eh, esta cosa de, 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 de estar mejor, mejor solo acompañado. Hay algo que tomando sí. Japón como un extremo absoluto. Hay algo que pueda pasar, no, pero de verdad te lo estoy a preguntando, ver. que, que eh, las generaciones nuevas lo tengan un poco más este, eh, transitado que... que mm que los que tenemos más años, quiere decir, hay algo que se, se, se está volviendo más, más común esto de, 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 la, de, de estar solo, de que prefieres sí. estar solo, ¿o ver, no? Eh, pero no es una boludez. ¿viste?
3: No, no es una boludez, eh, en mi caso me, me gustaría poder hacerlo, o sea, yo a mí me, tengo que aprender a estar solo, digamos, pero lo veo como un valor, esto de, de poder estar solo y aprender. Porque a, a... vos te cuesta
1: estar solo, claro, en tu caso. Claro, en mi sí. caso,
3: pero sí veo, y cuando Leti hablaba del caso de los jóvenes japoneses, Pensaba en la cuestión de, de los gamers. Yo tengo amigos mm, que sí. están eh, horas y quizás hay, hay padres y madres escuchando y, sí. y les quieren poner el documental para que vean, sí. puedes ir a por qué no tanto el... al Fortnite? <risa> y,
1: por esto, Pero mirá, eso, eso, eso pasa, boludo. Que, eso pasa. Claro.
3: Y, y incluso amigos que me cuentan que pierden la noción del tiempo claro. eh, jugando, digamos. Eh, a cualquier juego, digo, puede ser Fortnite, puede ser Asha's sí. ¿no? Pero como que se, se les diluye el tiempo y que pasan... Horas y horas y horas delante de, de la compu. Eso sí me parece que tiene sí, que Sí, y que, que
2: terminás descartando juegos. otros vínculos por estar jugando, digamos. Sí, ¿no?
3: sí, o casos extremos, no de amigos eh, puntuales, pero sí de conocidos, donde mm. ruptura de parejas, porque claro eh, che, está, y está sí, a LOL todo el día no che, dale,
2: de... vamos a hacer tal cosa, no tengo que <ríe> jugar. ¿verdad? Claro.
3: ¿Y, ¿Y eso no, vos crees no. que tiene que ver con, con, una, con
1: una lógica muy de, de como de, de la cosa adictiva de, de los jueguitos ahora? ¿O tiene que ver con algo más profundo de no sé, qué sé yo?
3: Bueno, a ver, yo creo que es una combinación de cosas Ciertamente hay algo de los algoritmos y la tecnología Que hay que pensar mejor Pero digo también hay, hay algo político ahí y creo que un poco Leti lo, lo trae ¿no? Que es esta cuestión de, de los esos lugares como refugio ¿no? Como refugio de algo que está pasando Que, que, que tiene que tener una respuesta política No, no sé si se entiende ¿no? Esta cosa de buscar en esos lugares un refugio Bueno, él, ella hablaba también del bullying ¿no? Pero digo, del bullying, de cuestiones eh, Bueno, en el caso de estos chicos son mantenidos ¿no? Pero también me imagino que algo también está vinculado con el desempleo juvenil, con uh -huh. la precarización laboral, ¿no? Y donde, como esos juegos de repente son un refugio ante un mundo que. Que, que bueno, que es un bajón en algunos casos ¿no? Sí, Total.
2: déjame decir algo para concluir Por un lado me parece que esto que vos planteabas Fede Tiene que ver con una connotación negativa Que siempre abrí, había de la soledad Pero más relacionada me parece al tema pareja no Como que si no estabas en pareja Estabas solo como algo negativo Creo que con eso se empezó a romper un poco Pero distinto me parece la soledad De romper con todo tipo, tipo de vínculo Y de sentir que no formás parte de esta sociedad Que me parece que era un poco lo que planteaba Pau Más que mirar el pasado, miremos que Hace muchos años gobiernan eh, gobiernos neoliberales gobiernos que uh -huh. eh, con un sistema eh, laboral que si no te cumplís con las exigencias educativas y demás no llegas a ser parte digo todas esas, estas exigencias que vemos cómo golpean justamente entonces estos chicos y chicas que que se ven marginados justamente en esta sociedad
1: qué loco que lo contrario del individualismo quedarte solo en un cuarto sea lo común lo colectivo
0: la comunidad el comunismo
2: Camarada Vázquez.
1: No se esperaban ese final, ¿eh? Mirá cómo no, te lo uní, no, eh. Eh. No. Estaba sí, servida, estaba ¿eh? Ayer, estaba no, ahí, no, ¿eh?
5: Yo, no, yo no propuse que Leti hablara de
1: eso. No, no, para Cerró. Nada,
2: escúchame,
5: es muy importante el Partido Comunista de Japón de verdad, ¿eh? En el 2015. Ah, es uno de los, de los que le va bien, ¿no? Eh, se convirtió sí. en una fuerte oposición. Tiene, tiene escaños en las Cámaras de Diputados y Senadores. Atención al Partido Comunista de Japón, Vázquez.
1: Es cierto, es cierto. Alguna vez lo vi alguna. Me había sorprendido también, no me lo esperaba eso. Y tiene. Creo que 10 puntos, algo así, suele sacar, pero como. Eh, sí. alza. Eh, nos tenemos que ir nos re, estamos recontrapasados eh, así que nos vamos a ir simplemente <ríe> eh, vamos a, a concluir este programa que tendría que haber terminado a las 3 de la tarde pero terminó a las 3 y 7 o sea esto ya se te recontra sí, ¿no? güey, 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 güey.
4: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Nos vamos entonces nomás eh, sin antes, no sin antes agradecer a David Esquenazi por la puesta en el aire, a Natalia Espósito y a Shalem Berdinas por la producción de este programa, y que a ustedes queridos compañeros por habernos acompañado en esto que, uy, uy, en este programa donde volvió el comunismo, por lo menos en este programa, eh, en estas tres horas, estuvimos hablando... Sobre la utopía comunista o las contrautopías
2: Sí, Vázquez la viejo japonesa. lesbiano te dicen por ahí
1: No entiendo a qué Uf, viene, pero... Yo tampoco, todavía. pero lo
2: estoy escuchando muy seguido últimamente Tenemos que indagar ahí No, sí. chica,
1: no, Yo no. No, 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 no. Hay, no, hay no indagaría No entiendo, no entiendo en no, no, pero terrible no, no, lo <risa> que me vas a decir <risa> eh, Fenómeno Chau, vamos eh, Nos fuimos, nos recontra fuimos Chau, hasta el domingo que viene